0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zug zur zukunft podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Bayern München hat seinen Trainer entlassen und das war ein großes Thema in den deutschen Medien. Viel größer als das Thema, was uns eigentlich bewegt, muss man sagen.
0: Ja, das... Hat mich auch ziemlich schockiert, <lacht> äh, was vielleicht daran liegen kann, dass ich so total uninteressiert an Fußball bin, aber dass das tatsächlich eher auf Spiegel, war das, glaube ich, die Number One News ganz oben. Ähm, Sogar du hast es also mitbekommen. Tatsächlich, wie du gerade sagst, <lacht> äh, das habe ich mitbekommen, ja, weil ich abgesehen von der Hauptzeit, die ich die letzte Woche wahrscheinlich mit wenig Unterbrechungen so auf Twitter verbracht habe. Mhm doch mal kurz reingeschaut habe, was so in den offiziellen Medien passiert und da ist schon ein ziemlicher Disconnect ja. zwischen dem, was in, dem, in der einen Bubble als wichtig empfunden wird, zu der anderen Bubble, die the real life sein soll. Also, oder
1: ja und ähm, wir wissen noch nicht so genau, in welche Bubble unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Wahrscheinlich äh, ist es so ein bisschen Teil Styles. Auf jeden Fall werden wir versuchen, die AI, Twitter, Bubble, wie soll man das sagen, palatable zu machen und äh, das Ganze zugänglich, zugänglich zu, machen. zu machen und äh, das Ganze äh, zusammenzufassen, was gerade passiert und äh, auch in gewisser Weise natürlich unsere Annahmen, unsere Analysen hier zu, äh, zu diskutieren. Und ich finde die Entwicklung, die jetzt Woche für Woche oder fast Tag für Tag auf uns zukommen, was die Künstliche Intelligenz angeht. Die sind einfach, einfach krass.
0: Ja, und um diese Bubbles miteinander zu verbinden, ich denke, jemand, der wahrscheinlich auch in der Nicht-AI-Bubble unterwegs ist, all die werden noch Bill Gates mhm. kennen. Und Bill Gates hat einen Artikel veröffentlicht, The Age of AI Has Begun. Und da setzt er die Entwicklung, die wir jetzt gerade im Kontext von AI sehen, Gleich mit nur einer Revolution, die er in seinem Leben bisher erlebt hat, äh, aus technischer Perspektive, das GUI, also das grafische User Interface, mhm. was ihn dann dazu bewogen hat, Windows und all diese Sachen, die dann darauf kamen, zu entwickeln. Und äh, ich finde das fast noch ein bisschen zu tief gestapelt, also gerade das GUI, aber so ein paar Aspekte daraus äh, demonstrieren eben, welche Tragweite Bill Gates auch dieser Geschichte beimisst. Und da ist er nicht alleine. Äh, wahrscheinlich ist das Ganze in dieser Geschwindigkeit, in der es jetzt passiert. Allein vergangene Woche über 100 weitere AI-Tools, die angekündigt wurden, quantifizieren, hm. welche Dynamik dort drin ist. Aber das ist der Grund, weswegen wir, wie schon in den letzten zwei Folgen, natürlich AI zu einem der Haupt- oder dem Hauptthema auch dieser Folge des Podcasts wieder machen. Sehr viele Aspekte, die sich dort in der letzten Woche allein getan haben. Da steigen wir ein bisschen ein und versuchen, das in den Kontext der Auswirkungen auch über die Twitter-Bubble hinaus eben zu machen. Und uns so anzuschauen, wie wirkt sich das überhaupt auf die ganze Tech-Branche aus, auf Arbeitsplätze, auf überhaupt Paradigmen von Architektur, auch im, in dem ganzen Umfeld. Mhm. Und dann gibt es so ein paar kleinere News. Die wir dann auch noch beleuchten, die darüber hinausgehen, also ein kleiner in Bezug zum Beispiel dieser TikTok-Hearings, die vergangene Woche stattgefunden haben in den USA, wo es ja um das Verbot oder das potenzielle Verbot von Twitter in den USA, äh, von TikTok in den USA geht.
1: Und wo du schon bei Und, Twitter bist. <lacht> äh, auch exakt. das ist noch ein bisschen Thema. Ich glaube, es fällt den meisten auf, dass Twitter auf einmal und Elon Musk deutlich weniger diskutiert wird, auch auf Twitter. Aber auch da gab es ein paar erwähnenswerte Neuigkeiten, auf die wir eingehen.
0: Genau, was die Bewertung von Twitter nämlich angeht, die signifikant jetzt zurückgekommen ist. Keine große Überraschung, jetzt aber offiziell bestätigt auch von Elon Musk himself. Und wer natürlich bei Twitter auch in Verbindung steht, Jack Dorsey, der oder einer der Gründer von Twitter, der mittlerweile... Aber mit Block, einem Fintech unterwegs ist und der hatte nicht so eine gute Woche, weil ein sehr prominenter Shortseller, der hinter Hindenburg Research steckt, Block als neuen Shortselling Kandidaten auserkoren hat. Was da so hintersteckt und was so die Probleme bei Block sein könnten, beleuchten wir auch in der heutigen Folge. Mhm. Ja, bevor wir in die Themen einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast Gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken oder für die Verbreitung hilft es uns auch sehr, wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr ihn interessant findet, einfach ein, zwei Freunden und Freundinnen von euch schicken. Ja, was war denn vergangene Woche? Also chronologisch kann man es fast gar nicht sagen, weil es nee, so überschlägt sich
1: einfach alles. Es passiert komplett. so viel parallel.
0: <lacht> um, aber vielleicht fangen wir mal bei. OpenAI an und GPT, was war dort die große News, die wahrscheinlich so den Rahmen gesetzt hat für das, was vergangene Woche wiederum in dem Umfeld passierte?
1: Also vergangene Woche und insgesamt finde ich, glaube ich, so eine der größten News der letzten Wochen ist die Ankündigung von Plugins für ChatGPT. Und das ging so, glaube ich, an vielen so ein bisschen vorbei. Okay, irgendwelche Plugins. <lacht> aber ich finde, mhm. das ist eine der absolut entscheidenden Entwicklungen. Warum? Weil bisher ist, okay, ChatGPT steht als Tool für sich. Man kann dort irgendwelche Prompts eingeben und es generiert Text. Es generiert natürlich auch andere Sachen wie Code. Aber meistens wird es zu irgendeiner in irgendeiner Art verstandenen Text- oder Content-Generierung äh, verwendet. Es gab ja schon natürlich Anwendungen, dadurch, dass die API äh, geöffnet wurde, wo OpenAI in bestimmte Produkte halt reinfließen kann. Es sind ja auch Integrationen mit Zapier ermöglicht, aber um diese zu nutzen, musste man natürlich entweder andere Tools nutzen, die das schon verwenden, oder... Ausreichende technische Skills haben, um das ja quasi selbst mit den eigenen Produkten zu verbinden oder eigene Prozesse zu automatisieren.
0: Und eine dieser Einschränkungen, mit denen man dann konfrontiert war, das hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen, war ja, dass diese Trainingsdaten und damit der Wissensstand ja. von GPT und ChatGPT entsprechend irgendwann so im Herbst des vergangenen Jahres lag. Nee, 2021. 21 sogar. Ja. Also von daher zu vielen Themen doch etwas veraltet. Mhm. Und äh, das ist ein Anknüpfungspunkt, der jetzt hier mit diesen Plugins äh, adressiert wird, Das über Plugins GPT direkten Access zum Internet bekommen ja. und damit auch zu Realtime Informationen, mhm. was schon mal eine der größten größten Veränderungen dort drin ist. Aber wahrscheinlich nicht eine der einzigen. Was kann man noch alles mhm. oder was wird damit noch ermöglicht?
1: Genau, also weil, weil du zuerst fragt es, was kann man noch alles? Also jetzt kann man noch erstmal gar nichts, weil das ja nur eine Ankündigung ist. Das wird jetzt auch nach und nach halt ausgerollt. Aber einige der Plugins wurden schon angekündigt, also zum Beispiel mit Expedia, mit Instacart, mit Open Table. und da kann man sich so schon vorstellen oder Gedanken darüber machen, in welche Richtung das gehen kann, weil wenn man dort eine Verbindung zum Beispiel zu Expedia, Instacart und Open Table hat, dann kann man sich vorstellen, da geht es nicht einfach nur um, um Content-Generierung, sondern da geht es ja natürlich drüber hinaus. Da geht es ja auch darum, um eben bestimmte Vorgänge quasi komplett zu automatisieren und somit tatsächlich ein Chat-GPT zu einer Art Assistenten zu machen, der...
0: Das heißt, mhm. dann entsprechend eben auf Expedia zuzugreifen und die Funktionalität, die auch ein Expedia hat, zum Beispiel für eine Reiseplanung dann über diese Website genau. oder Open Table, was Restaurants angeht, Restaurantbuchung. Das heißt, auch auf diese Funktionalität dann zuzugreifen, also nicht nur Daten dorthin und her zu schicken und einem zu präsentieren, sondern Computations auf dieser anderen Seite dann auch vorzunehmen und zum Beispiel eben einen Tisch zu reservieren. Also äh, in diesem ganzen oh, Kontext eines vollen <lacht> Assistentensystems dann zu werden. Ja, mhm. genau, aber jetzt mal als ein Use Case zum Beispiel. Ja? Also diese Third-Party-Services selbst zu nutzen und auf deren Services Computations auszuführen. Mhm. Das mhm. eigentlich als ein zentrales Element dort drin.
1: Und um das ja noch mal vielleicht verständlicher zu machen, was das denn für ein Mehrwert ist, weil dann könnte man sagen, okay, warum brauche ich denn diese Wikipedia, äh, Entschuldigung, Expedia? Ich kann doch einfach zu Expedia gehen und äh, meine Reise buchen. Aber da kommen ja quasi die beiden Möglichkeiten ja zusammen. Das, äh, das Sprachmodell und die Möglichkeit, sagen wir mal, in der natürlichen Sprache zu kommunizieren. Also zum Beispiel, ich möchte zwischen der und der Zeit in den Urlaub fahren und es soll irgendwie warm sein und äh, ungefähr so viel kosten. Ne, weil häufig fange ich damit an. Ich habe nicht nur in Weise ein konkretes Ziel. Und normalerweise ist dann so eine Reise erst in mehreren Schritten buchbar, dass ich einfach mal viel gucken muss, wann passen die Flüge, welche Hotels, was muss ich dann sehen. Und so kann ich zum Beispiel... Welche
0: unterschiedlichen Verkehrsmittel auch irgendwie auch das, für diese Strecke dann zusammenkommen. Vielleicht nehme ich einen Teil der Strecke idealerweise den Zug, um dann eine andere Strecke mit dem Flugzeug und so weiter. Auch so Multimodalität zum Beispiel dort drin. Exakt. Ja, das, da gibt es bisher noch schwer. Ein paar Services haben versucht, das irgendwie abzubilden, aber ist alles noch sehr holprig. Ja,
1: sehr holprig und natürlich sehr manuell. ne Und auch wenn zum Beispiel so... Leute wie ich, die gerne, sagen wir mal, in so eine Reise so ein bisschen so Roadtrip machen und von einem Ort zum nächsten, hast du halt mal sehr viel manuelle manuelles Research und, und manuelle Buchungsvorgänge und so weiter. Und so kannst du dir ChatGPT quasi zu deinem persönlichen Reiseassistenten erklären. Uh, und all das, was im Hintergrund passiert, einfach automatisieren lassen. Also am Ende muss ich dann halt quasi nur bezahlen <lacht> und den Prompt eingeben. Und mhm. äh, vieles von dieser lästigen Arbeit äh, fällt weg für mich.
0: Genau, und diese lästige Arbeit hängt ja auch damit zusammen, dass natürlich diese Abfragen, die man dann machen kann auf den heute gängigen Websites, entsprechend ziemlich limitiert sind. Klar. Also ich kann zu irgendeiner Flugwebseite gehen und sagen, okay, von wo will ich wohin fliegen und, und wann will mhm. ich das so und dann kann ich vielleicht maximal noch sagen, ich habe eine gewisse Flexibilität mhm. in meinen äh, Abflug und Ankunftsdaten, mhm. ja? Aber das ist auch schon und und ja, kann vielleicht noch das Level einfügen, will ich irgendwie Zwischenstops haben oder soll es mhm. flugt sein. Mhm. So, aber das ist auch schon so die Limitierung, äh, in der man sich dann bewegt, mhm. so und jetzt mal als Beispiel ich kann jetzt über ChatGPT, das könnt ihr auch selbst mal ausprobieren, wenn du da so eine Abfrage machst, äh, jetzt als Beispiel, make me a detailed day-by-day day itinerary for road trip from X to Z, Y, emphasizing small towns in nature. Ja, also das ist ja schon eine ziemliche Komplexität in der Abfrage, wo ich einen Tagesplan haben möchte für einen Roadtrip und der Fokus soll dort auf kleine Orte und Natur liegen. Oder zum Beispiel, ich plane irgendwie einen Zweitagestrip und will dort einen stundenmäßigen Ablauf, Tagesplan haben, der enthält Stops für Essen, ja, wo noch dazu, Kaffee und Zeitziehen. Hm. Und äh, dann sollen halt unterschiedliche Optionen angezeigt werden für eben diese Foodstops zum Beispiel, ja, welche Restaurants. Und das in einen solchen Satz einfach auszudrücken und diese Abfragen, die Computations, die im Hintergrund dann laufen, wo unterschiedlichste Sachen miteinander kombiniert werden, wo Daten eben zum Beispiel aus Geodaten daten dann rausgezogen werden. Wie, wie ist eine Karte? Wie, wie lange ist man unterwegs? Von wo bis wo? Was gibt es dort für ja Restaurantmöglichkeiten? All dieses zu kombinieren und abzufragen ist ja stundenlange Arbeit, mm. wenn man das heute ausführen möchte. Mm. Und hier kann ich jetzt so eine Textabfrage stellen. Und ja, diese Legwork dahinter wird dann eigentlich darüber abgebildet. Und ich brauche äh, weder jetzt eine komplexe Vorstellung zu haben als Nutzer. Wie drücke ich so im System denn das eigentlich aus? Und was sind die Limitations des Systems? Ja, sonst müsste mussten Nutzerinnen und Nutzer ja immer darin denken, was kann das System? Und dementsprechend muss ich meine Ausdrucksweise auch hm. wählen. Also eigentlich, und und deswegen ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen dieser Artikel, den ich vorhin erwähnt hatte, Bill Gates eben so schön gesagt hat, die Revolution, die wir jetzt gerade im AI-Kontext sehen, ist nur zu vergleichen mit einer anderen Revolution, die er gesehen hat, und das war mit dem grafischen User-Interface. Hm. Und das hat dort stattgefunden? Ich hatte früher so ein Prompt-Texteingabe, ja ähm, ob das MS-DOS war zum Beispiel, und musste mich hier sehr an das System anpassen und genau wissen, welche Befehle kann ich eigentlich geben, um was Bestimmtes auszulösen. So, und jetzt kam dann das grafische User-Interface und hier könnte ich plötzlich mit, ich konnte Objekte sehen auf dem Screen und konnte die mit Klicken manipulieren und bestimmte Befehle ausführen, ohne jetzt irgendwelche codemäßige Befehls, Befehlsabgaben, Eingaben dort reinzuschreiben. Mhm. Und jetzt, das nächste Level ist eigentlich, dass ich jetzt einfach natürlichsprachig all diese Sachen einfach definieren kann. Und ich muss mir keine Gedanken mehr darüber machen, was sind jetzt irgendwelche Limitations? Weil auch beim grafischen User-Interface gibt es ja noch Limitationen des Systems sozusagen, wo ich mich natürlich schon mit einer recht großen Usability an das System da noch anpassen mhm. muss. Was ist eigentlich möglich? Also trotzdem meine Vorgehensweise dem System anpassen muss. Und hier jetzt der nächste Schritt. Ich kann meine natürliche Sprache verwenden. Und was dann dahinter passiert, ja, das gebe ich dem System einfach mit, auf diese Weise. Also eine der, der grundlegenden Veränderungen, die hier stattfinden.
1: Und das ist, also ich meine, darüber wird ja auch schon sehr lange gesprochen, ne? so diese Tendenz zu Zero-User-Interfaces oder natürlichen User-Interfaces, die ja spätestens mit Siri, Alexa und Co. eigentlich in Angriff genommen wurden die allerdings zu dem Zeitpunkt einfach noch überhaupt nicht ausgereift waren und eigentlich das Gleiche gemacht haben wie die grafischen User-Interfaces. Das heißt, du musstest eigentlich ganz genau wissen, wie du mit diesen Interfaces kommunizierst, damit du irgendwas Sinnvolles bekommst. Und was dazu noch kam, die haben overpromised und underdelivered. Die Leute haben sich ja halt vorgestellt, was das halt kann, dass das wirklich so diese Assistenten und so weiter sind, aber die haben nur auf ganz spezifische Befehle eben reagiert und hatten eine sehr, sehr große Limitation in den Aktionen, die sie ausführen konnten, weswegen sie dann irgendwann mal für die Nutzerinnen und Nutzer etwas, etwas langweilig und als, ja, als nicht wirklich hilfreich dann wahrgenommen wurden.
0: Ja, und das Ziel solcher Interfaces ist ja in all diesen Schritten der Evolution von so einem Prompt-System, wie es damals code war, um bestimmte Befehle auszulösen über grafisches User-Interface hin zu solchen Chat-basierten Interfaces, ist es ja eigentlich die Komplexität für den Nutzer zu redu reduzieren. Also, dass es so einfach wird, dass Nutzer ihre natürliche Sprache verwenden können. Jetzt war aber das Problem von Siri, Alexa und Co., dass eigentlich eine zusätzliche Komplexität hinzukam. Weil wenn ich ein grafisches User-Interface habe, dann kann ich zwar nicht meine natürliche Sprache verwenden, ich kann aber einen recht guten Überblick darüber haben, was die Möglichkeiten sind, mhm. weil ich ähm, auf dem Screen bestimmte Symbole sehe und sehe die Möglichkeiten, was ich machen kann. Bei den textbasierten, also Siri, Alexa und Co., konnte ich dann einfach eigentlich nur noch mit Trial and Error rausfinden, was das System eigentlich kann. Also ich hatte keine grafische Repräsentation, was eigentlich möglich ist, sondern ich habe das System irgendwas gefragt und habe kein Ergebnis bekommen, weil das funktionierte halt nicht. Und habe dann mich daran gewöhnt, dass ich halt Wetter abfragen kann, dass ich irgendwie äh, sagen kann, es kann einen Reminder setzen und es kann irgendwie Musik abspielen. Mhm. Das Problem davon ist halt, dass Nutzer auf diese Weise lernen über Trial und Error, eigentlich damit ein noch schlechteres System haben als davor, weil es ja komplexer ist, erstmal zu lernen, was kann es eigentlich, was ich nicht am Screen irgendwie sehen mhm. kann. Und im Umkehrschluss lerne ich dann, mich einzuschränken auf die jetzt funktionierenden Befehle. Das Problem ist bloß, wenn sich diese Interfaces dann weiterentwickeln, also die Technologie eben besser wird dort hinter, äh, dann kann ich das nicht entdecken. Im grafischen User-Interface sehe ich dann plötzlich ein neues Icon. Mhm. Ja? Also ich habe ein neues Release und plötzlich sehe ich, ah, guck mal, hier gibt es neue Funktionalitäten. Das sehe ich ja, weil keine grafische Repräsentation dort ist, bei so einem Chatbot dann nicht. Mhm. Und von daher, diese Einschränkungen, die von Nutzer dann gelernt ist, Auszuweiten, weil das System besser geworden ist, ist extrem schwierig, weil wie soll Nutzer das feststellen? Und die Lösung, die dann solche Devices oder, oder solcher Anwendungen wie jetzt so ein Alexa dann über die Speaker gefunden haben, ist, dass sie die Nutzer eigentlich in der letzten Zeit häufig genervt haben, dass du eine bestimmte Abfrage gestellt hast, dann hat es dir eine Antwort geliefert und dann hat es gesagt, Übrigens weißt du auch, dass du das und das noch machen kannst. Ja. Also nur so konnte man den Nutzern dann eigentlich vermitteln. Aber damit dass jetzt hast schon du den natürlich genervt, das, weil
1: das nicht das ist, wonach die Nutzer genau, dann in dem Zeitpunkt gesucht das haben. Das war nicht
0: die Frage. Genau, das war
1: nicht die Frage, ja. Ja, sag, ja aber manchmal braucht es natürlich solche Vorläufe. Und ich frage mich natürlich, wie viel Grund für die Entwicklung von solchen Modellen wie, wie eben ChatGPT trotzdem das hier auch geschaffen hat, weil dieses Bedürfnis, sagen wir mal menschlich mit Maschinen zu kommunizieren, das das gibt's natürlich bei den Menschen schon schon sehr lange und das geht ja halt über unterschiedliche Schritte. Was ich mich aber auch frage, ne, also ich glaube, wir müssen echt das nochmal beleuchten, was das für Auswirkungen haben kann, dass das ChatGPT genau diese Plugins mit reinbringen wird, ja und wie kann man sich das dann in in der Zukunft vorstellen? Weil ich glaube, wenn man da jetzt nicht so in der Tiefe darüber nachdenkt, dann denkt man, okay, dann bleibt es bei irgendwie so einem komischen Web-Chat-GPT-Interface und dann werden damit irgendwelche irgendwelche Apps verknüpft. Aber ich glaube, dass es einfach viel, viel weiter gehen kann und es wird ja auch schon seit seit langer Zeit, gerade ja im Westen, nach einer Super-App gesucht, ja. Also jeder will versuchen, eine Super-App zu bauen, die äh, die alle Bereiche sozusagen abdenkt, abdeckt. Und ich frage mich, ob wir dann mit ChatGPT nicht tatsächlich zu so einer Super-App äh, werden oder zu so einer Super-App bekommen, die der Ausgangspunkt für alle meine Anfragen sein wird. Und ich glaube, dass es künftig hm. viel weiter darüber hinausgehen wird, als dieses Web-Interface, mhm. das danach noch ein paar Plugins hat, sondern da kann man sich sehr unterschiedliche Kontexte überlegen man kann sich ja auch sogar überlegen, dass es später irgendwie ein eigenes Device wird, wie auch immer. Also das wird mhm. auf jeden Fall eine neue Art sein, mit Inhalten, mit Diensten, mit Services, eigentlich mit allem zu interagieren.
0: Ja, und dafür, um diese Auswirkungen und die Tragweite dort zu beleuchten, ergibt es Sinn, sich mal eine User Journey anzuschauen, wie sie heute eigentlich erfolgt. Da gab es auch einen sehr guten Artikel, den können wir auch gerne verlinken, wo viele interessante Gedanken zu diesem Aspekt drin steckten. Also das Offensichtliche, was ja dann auf der Hand liegt, wenn man sich jetzt das anschaut und sieht, okay, jetzt gibt es halt diese Plugins, ist natürlich zunächst mal an den App Store zu denken. Mhm. Und zu denken, ah, okay, ähm, bisher, wenn ich irgendwie in Expedia war, dann brauchte ich halt eine eigene App und die wurde dann über einen App Store verbreitet. Also, das, was jetzt dort passiert, ich habe plötzlich ein Plugin, was über ChatGPT dann in Expedia reingeht. Das stellt natürlich grundsätzlich die, die Aspekte oder diese Kontrolle, die ein Apple zum Beispiel über seinen App Store oder Google über seinen App Store hat, für Mobile Devices schon mal ein bisschen mhm. in Frage. Aber man kann eben noch viel tiefer gehen. Also wenn man sich die User Journey heute anschaut, ein User hat eine bestimmte, bestimmte Need und äh, nutzt dann in der Regel, von der Verbreitung, äh, Google Chrome Browser, um dann über Search, wiederum Google, eine Abfrage zu stellen und Resultate zu bekommen. Also die Auflistung von irgendwelchen Links. Die könnten dann zum Beispiel zu Zalando gehen, zu Booking.com, äh, zu irgendeiner News-Website. Und dahinter sind dann eigentlich in solchen, zum Beispiel Zalando, sind jetzt besti bestimmte Brands drin, Nike, Adidas und so weiter. So ist eigentlich so die Architektur dann dahinter und die ganzen Player dort drin. Was jetzt natürlich im ersten Schritt passiert, ist, dass ich jetzt den Browser verwende, um vielleicht nicht mehr diese Abfrage bei Google zu stellen, sondern ChatGPT dahinter habe und ChatGPT jetzt ein Plugin direkt in Zalando hat und dort diese Items mir dann anzeigen kann, die ich, die ich brauche. Der nächste Schritt ist aber dann die Frage: Bleibt es dann dabei? Ist das die Architektur? Oder wenn jetzt eigentlich jeder Anbieter, also auch Nike, Selber ein Plugin direkt bilden kann, dann brauche ich die, die Intermediäre mhm. dazwischen. Brauche ich so einen Aggregator wie ein Zalando mhm. noch? Oder ist die Intelligenz von so einem GPT, wie in diesem Beispiel vorhin beschrieben? Also, wenn ich jetzt so eine Reiseplanung mache, was ähnliches kann ich mir ja auch vorstellen, wenn ich sage, ich bin auf einer Hochzeit irgendwie eingeladen, stell mir ein Outfit zusammen, äh, die findet dann und dann dort und dort statt. Und das stand. ist mein Budget. So, dass zum Beispiel, der genau, dass dann der Kontext reingezogen wird. Also dort, dann und dann, okay, was ist dann relevant? Dann ist wahrscheinlich die Abfrage relevant, was für ein Wetter dort ist an diesem Ort und so weiter. Also all diese Schritte, die ich jetzt zu Fuß ausführen müsste als Nutzer, um festzustellen, was brauche ich dann, welche Art von Kleidung brauche ich dann? Könnte das System... Warte. Hinter den Kulissen selbst ausführen. Und dann,
1: weil das das neue multimodale GPT-4, das kann ja auch Bilder interpretieren. Das kann, das heißt, ich kann einfach ein paar Bilder, weil jeder hat ja natürlich seinen eigenen Geschmack. Das heißt, ich kann ja auch gleich ein paar Bilder hochladen, die mir, die mir gut gefallen vom Stil her. Und das fließt natürlich ja auch gleich in diese Interpretation rein, weil das Ding kann ja ziemlich exakt diese Bilder interpretieren. Und somit ist das natürlich sehr stark eingeschränkt, die das das Resultat, so dass es gleich auf mich äh, passt halt ne?
0: Absolut. Oder es könnte irgendeine Kostümparty zu einem bestimmten Thema sein. Und all diese Sachen werden dann schon rausgezogen. Also das demonstriert so ein bisschen, dass im nächsten Schritt sich grundsätzlich die Frage stellen konnte, was passiert mit solchen Aggregatoren? Was passiert mit einem Expedia? Was passiert mit einem Zalando? Mm. Wenn diese Brands dann dahinter selbst einen direkten Feed eigentlich in ihre ERP-Systeme zur Verfügung stellen können und dann eigentlich solche Mittelman rauskatten können. Und da kannst du dir halt natürlich schnell vorstellen, das, was jetzt aktuell über einen App Store stattfindet, dass irgendwie 30 Umsatzmarge dort irgendwie gecharged werden. Jetzt natürlich nicht im E-Commerce, wenn ich dort drüber einkaufe, aber in vielen anderen Anbietern. Das kannst du dir jetzt eigentlich vorstellen. Du, du hast so ein OpenAI, die eben dieses ChatGPT zur Verfügung stellen, die jetzt Plugins zur Verfügung stellen, die dann direkt in bis zu diesen Anbietern reingehen. Da werden natürlich, wenn so ein paar Mittelmänner wegfallen, eine ganze Menge an möglichen Monetarisierungsoptionen geöffnet, mhm. die jetzt hier eben von GPT oder von OpenAI gecharged mhm. werden könnten. Also Riesenpotenzial dort. Aber, mhm. wie du es gesagt hast, es könnte auch weitergehen, bis auf diese Device-Ebene. Was ist eigentlich das Interaktionsdevice, was ich da noch habe, wenn ich vielleicht eben keinen Browser mehr brauche, äh, wenn ich diese Portale dazwischen oder die Aggregatoren nicht mehr brauche? Ja, was mhm. äh, auf der nächsten Ebene könnte vielleicht auch eine eigene Hardware mhm. dort sein? Also das sind das sind so die Dimensionen, wie tief diese Veränderung tatsächlich gehen könnte. Und wie, wie plötzlich durch, wie mit so einem Schalter, der umgelegt wird, dominante Player, also sprich ein Google, ein Apple, mit App-Stores, mit dem Browser, mit Search, lauter solche Sachen plötzlich in Frage gestellt sind.
1: Plus ein Aspekt noch, ne, weil... Bisher haben wir die Sachen ja auch so, so, so singulär betrachtet. Und das ist also so ein bisschen auch von der Perspektive, wie ein App Store funktionieren würde. Das heißt, ich gehe da mit einem bestimmten Need, äh, dass da, äh, da ist ja die Hochzeit und dann will ich das und das. Und das ist wieder so ein eigentlich so Single, so ein einzelner Kontext. Aber das kann natürlich viel weitergehen, weil mit den Plugins könnte natürlich ChatGPT für mich sofort eine Interaktion mit diversen Apps halt darstellen. Das heißt, es sieht ja schon in meinem Kalender äh, oder in meinen E-Mails, dass die Einladung reingekommen ist. Das heißt, ich brauche diesen Need zum Teil ja gar nicht explizit äußern, weil das ja einfach viele von meinen Kommunikationskanälen, von meinen Apps, von meinem Kalender integriert. Ne? Und das ist das, was ich dann ja natürlich... Äh, eigentlich auch besonders spannend finde, weil so wie wir wie bisher die Cases besprochen haben, könnte man sagen, okay, hier Reise, klar, bisschen einfacher und besser, aber es ist halt immer noch so, so ein einzelner Kontext. Ähm, eigentlich könnte das durch Integration im Kalender und die Mails eigentlich noch sogar identifizieren können, wann kann ich diese Reise machen oder wann soll ich überhaupt diese Sachen online bestellen, damit ich die rechtzeitig bekomme, etc. pp. Also das heißt, diese, diese Interaktionen, zwischen diversen Apps, also diese Verbindung, die im Moment eigentlich komplett fehlt. Also wenn ich mir jetzt Interaktionen zwischen diversen Apps bauen will, dann muss ich äh, natürlich darauf vertrauen, dass diese Apps entsprechende APIs haben, die für mich dann ja auch einfach zu verknüpfen sind. Ne? Also zum Beispiel auch im Kontext von Gesundheitsdaten und so weiter das ist für mich persönlich ein riesen Pain, weil viele von den Apps miteinander nicht sprechen, das heißt, wenn ich die miteinander verknüpfen möchte, brauche ich dann selbst irgendeine eigene Datenbank, wo ich über die einzelnen APIs selbst diese Daten halt reinziehe und analysiere und so weiter. Das macht natürlich keiner, außer irgendwie komische Leute so und das gibt es einfach viel viel mehr Möglichkeiten, so eine gewisse Interoperabilität zwischen den unterschiedlichen äh, zwischen den unterschiedlichen Apps und ähm, die 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 Prompts können ja auch viel impliziter äh, quasi in diesem Kontext sein ne? auch äh, wenn man sich wir haben jetzt viel so Leisure Beispiele ja äh, dargestellt aber wenn man sich vorstellt ja im Kontext von irgendwie Steuern Finanzen etc ja das hat ja auch sehr viel Möglichkeiten äh, viele Aspekte über die mit denen wir uns so bewusst und explizit gar nicht beschäftigen äh, wollen, äh, für uns zu optimieren und zu analysieren. Und zwar natürlich nicht nur für Endkunden, sondern natürlich ja auch in dem Business-Kontext kann das ja einfach sehr weitreichende äh, Konsequenzen haben.
0: Und der relevante Aspekt oder einer der zentralen Aspekte, die du auch eben erwähnt hattest, ist, dass diese Verknüpfungen dann eben möglich werden, die ich aktuell als Nutzerin und Nutzer mir ja selbst noch überlegen muss. Also wenn ich jetzt sage, jetzt um bei diesem Beispiel Hochzeit zu bleiben, mhm. dann kann ich darüber nachgedacht haben, mir vielleicht zu überlegen, wann das stattfindet und was dort für ein Wetter sein könnte. Jetzt als Beispiel. Und dafür die passenden Klamotten zu haben. Aber es kann auch sein, habe ich mir vielleicht jetzt nicht so überlegt und dann habe ich bestimmte Klamotten, bin zu Zalando, Zalando gegangen, habe die mir dort gekauft. Und stehe jetzt auf der Hochzeit und dann regnet es. Jetzt mal als ein Beispiel. Ja. Das heißt, die impliziten Aspekte, wie unterschiedlichste Dimensionen, ob das dein Kalender ist, das Datum, das Wetter, die Maps, wie ich dorthin komme und die Auswahl von Kleidung, was ich dort alles brauche, das wiederum miteinander zu verknüpfen und nicht jetzt fünf unterschiedliche Webseiten ansteuern zu müssen. Mhm. Einmal irgendwie Google Maps, einmal dann irgendwie eine Wetterwebsite, einmal Zalando. Und vielleicht vergessen zu haben, die Wetterwebsite angesteuert zu haben und dann im Regen mit den falschen Klamotten zu stehen, das alles mit einbeziehen zu können und als implizite Intelligenz hinter so einer Abfrage dann zu haben, die ich so allgemein stellen kann und das System dahinter diese Verbindung schafft. Mhm. Also das sind so, das sind so Aspekte, die ein, eine komplett neue Dimension bieten, weil auch die Apps sind ja, wie du es gesagt hast, aktuell noch ziemlich isolierte Lösung. Mhm. Vielleicht haben sie eine API irgendwo anders rein, aber letztendlich sind es wiederum ziemlich monolithische Gebilde, mhm. die jetzt vielleicht eine Zalando-App und dann eine Wetter-App so nebeneinander stehen. Wenn ich jetzt diese Plugins dort reinbaue und das System dahinter das dann entsprechend verknüpft und diese Daten miteinander in Verbindung setzt, dann ergeben sich daraus grundlegend neue Potenziale, die so ein System dann abbilden kann. Mhm. Und das noch dazu mit natürlicher Sprache zugänglich. Mhm.
1: Da bin ich aber auch sehr gespannt, wie, ne, wenn, wenn das ankommt, also das, ich glaube, diese Realisation, was das für Konsequenzen haben kann, kommt so langsam, nach und nach an. Wie sehr werden wir ähnliche Diskussionen haben, wie damals zum Beispiel die Verlage mit Google, äh, wie viele von den Buchungsseiten mit Google wie, also, wem gehören dann welche Daten, welche Rolle spielen denn überhaupt noch solche Anbieter wie, wie Expedia, wie Zalando, wie, wie andere mhm. Datenlieferanten in Einführungszeichen? Also, das hat ja das Potenzial, sagen wir mal, die ganze Infrastruktur in dem Kontext einfach komplett zu verändern.
0: Mhm, absolut. Ja, und. Das ist, glaube ich, das, was den meisten jetzt noch nicht so bewusst ist. Also man schaut drauf und sagt, okay, ist irgendwie so ein bisschen AI und, und man kann damit Sprache ein paar Sachen machen. Aber wie tiefgreifend ja. es ist, wie tiefgreifend genau solche Anbieter, wie du es jetzt gerade genannt hast, und äh, die Liste kann man noch beliebig fortsetzen, Absolut. jetzt plötzlich in, ihrem, in ihrer originären Präposition, also dem, was sie dem Markt anbieten, ihre Problemlösung in Frage gestellt werden. Ich glaube, dass das wird sich jetzt erst in den kommenden Monaten zeigen. Und wir hatten letzte Woche ja auch schon mal so ein bisschen dazu gesprochen, was das eigentlich auch für Arbeitgeber dann bedeutet und in diesem Kontext, wie werden solche Lösungen auch in die Arbeit integriert, um eine höhere Effizienz und Produktivität zu erwirtschaften. Und wir hatten vergangene Woche auch darüber diskutiert, dass Natürlich ein starker Automatismus hier stattfinden wird. Und das ist der Markt, eine Marktbereinigung, die dann stattfindet. Also man könnte jetzt sagen, ich als Arbeitgeber, es interessiert mich jetzt erstmal gar nicht. Ich habe genug andere Sachen zu tun. Von daher machen wir dort mal so weiter, wie wir weitergemacht haben. So, das Problem ist jetzt bloß, jetzt angenommen, ich bin eine Bank, ja, wie so ein N26 und sag: ist mir jetzt erstmal bewusst, wir haben andere Themen gerade, warum sollte ich mich jetzt darum kümmern, wie ich jetzt zusätzlich Effizienzen hier durch AI und irgendwie Chat äh, heben kann, äh, haben wir jetzt gar keine Zeit zu. Das Problem ist bloß, wenn da ein Revolut kommt und äh, sagt, ich schaue mir das jetzt aber mal an und ich kann jetzt vieler meiner Arbeitsabläufe in 20 Prozent, hm. 10 Prozent der Zeit erledigen. Dann hast du einmal einen Push dort vom vom Wettbewerber, der wesentlich profitabler plötzlich arbeiten kann. Also wird es damit schon reingedrückt werden. Hm. Wenn diese beiden, wenn diese beiden Wettbewerber das nicht tun, dann wird es einen neuen genau. Player gehen, der das macht. Und wenn dies nicht tun, und da gab es vergangene Woche eine interessante Studie, das hat man eben vergangene Woche auch angespro angesprochen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich ja hinsetzen und sagen, warum arbeite ich einen ganzen Tag eigentlich? ich äh, nutze diese Tools jetzt und kann das in 20% der Zeit mhm. dann erledigen oder noch weniger. Da gibt's äh, scheren wir eine ganze Reihe von Beispielen von, äh, tun wir alles in die Show Notes, müsst ihr euch unbedingt anschauen, äh, in, in wie man in einer halben Stunde eigentlich wochenlange Arbeit, äh, die die sonst erstellen, äh, von, von bis hin zu einer Website und ein Video und all diese mhm. Sachen miteinander erledigen kann. Äh, also Mitarbeiter werden, das einsetzen und die Studie, die es aus den USA gab, verlinken wir auch gerne, hat zu dem Ergebnis geführt, dass 43 Prozent der Arbeitnehmer ChatGPT für ihren Job bereits verwenden. Das heißt, die Produktivität kann entweder vom Unternehmen direkt gehoben werden oder sie wird von den Mitarbeitenden gehoben und dann gibt es halt mehr Freizeit oder die machen ein paar Jobs parallel. Das heißt, diese Explosion von Produktivitätszuwachs hm der durch solche Entwicklungen jetzt auf uns zukommt, das wird faszinierend sein, wie wie sich das auf die Unternehmen auswirkt und äh, wer hier tatsächlich, ja, der schnell zugreift und und äh, diese Potenziale nutzt und welche Unternehmen hier ins Hintertreffen geraten.
1: Also jetzt gerade in der Zeit, wo man immer noch äh, krassen Arbeitskräftemangel hat, ja, wo viele Unternehmen in, in in ganz vielen Kontexten jetzt auch damit werben, zum Beispiel eine vier tage ja, das wird wenn das Unternehmen es schafft, die Prozesse zum Beispiel dadurch wesentlich effizienter zu machen, dann haben wir endlich eine Chance. Also ich meine, wenn man sich jetzt anschaut in der Geschichte, die die Zeit, die Arbeitszeit ist eigentlich immer kürzer geworden. Wir haben aber seit, seit vielen Jahren mittlerweile ein gewisses Plateau erreicht. Und äh, mit der Effizienzsteigerung können wir eigentlich dahin gehen, was ja schon damals Milton Friedman eigentlich äh, vorhergesagt hat, ja, dass äh, dass irgendwann mal seine Enkel, das hat nicht ganz funktioniert, nur noch 16 oder 20 Stunden die Woche halt arbeiten werden, weil die diese Effizienzsteigerung so weit fortgeschritten ist. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade an dem an dem äh, Punkt sind. Und gerade wenn ich ja auch an viele äh, Jobs, äh, sagen wir mal von von wirklich gut ausgebildeten Leuten ja auch auch sehe äh, äh, schaue, wie zum Beispiel auch auch Juristen. Also ich habe lustigerweise letzte Woche mit einem Freund gesprochen, der ist P Partner in einer in in großen Kanzlei, der mit so einem etwas abschätzigen Lächeln meint, das betrifft die alles nicht, völlig äh, irrelevant. Sie haben so vor paar Jahren ein äh, bisschen was mit Automatisierung ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Und äh, da musste ich sagen, okay, schau dir das wirklich an. Der hat sich wirklich noch nicht mal ChatGPT angeschaut. Äh, und das so ein bisschen als, als Hype halt abgetan. Ich weiß nicht, wer das war, aber ich finde, der Punkt war eigentlich ganz gut, zu sagen, es ist nicht so, dass ChatGPT äh, oder die GPT-Technologie -Technolo die Juristen zum Beispiel ersetzen wird. Nein, aber sie wird, aber ein Jurist mit ChatGPT wird ja den Juristen ohne ChatGPT ersetzen. Das ist klar.
0: Mhm. Absolut.
1: Ja, um dieses Thema nochmal ein bisschen, ein bisschen abzuschließen in diesem Kontext. Also, ich glaube, dass die wirklich im ersten Schritt die Unternehmen gut damit beraten sind, äh, zu schauen, wie sie einfach äh, vieles an der Arbeit effizienter machen und äh, und optimieren, weil ich finde, das wird einfach so ein enormer Wettbewerbsvorteil sein. Gerade gerade die Effizienzsteigerung in den internen Prozessen nicht nur äh, dieses dieses Thema nach draußen, weil ich sehe schon viele Unternehmen, also von meinem geistigen Auge, die sich schon überlegen, wie sie so ein Plugin bauen, äh, wie sie das vielleicht in so äh, Endkundenprodukte jetzt integrieren. Das war ja so wie damals mit äh, mit dem iPhone jetzt müssen brauchen wir unbedingt eine App. Aber da sollte man meines Erachtens wirklich nicht, nicht vergessen, diesen anderen Aspekt, äh, der für, für einige womöglich viel entscheidender sein wird. Wie nutze ich diese technologischen Möglichkeiten, um einfach interne Effizienzsteigerung zu erreichen?
0: Ja, und wir sehen dort, und das hat man auch so in Ankündigungen von Google, von Microsoft in der letzten Zeit eben gesehen, dass das so ein klassisches Incumbent-Verhalten ist. Also sprich, du hast etablierte Player wie Microsoft, die zum Beispiel Excel haben, ja, Tabellenkalkulation oder in Google, die eben die Suche haben und deren Maßnahme ist jetzt, aha, wir haben jetzt ChatGPT oder Google eben mit seinen eigenen äh, Modellen und das pflanschen wir jetzt ran. Also das heißt, wir haben im Excel jetzt die Möglichkeit, bestimmte Bestimmte Abfragen entsprechend ChatGPT zu integrieren und Abfragen zu machen. So, die, die Frage stellt sich dann aber: Ist es wirklich jetzt Excel-powered bei dem Ding? Oder stellt sich überhaupt die Frage: Brauchst du dann Tabellenkalkulationen in dieser Form noch? Brauchst Wozu? du Suche in dieser Form noch? Und das ist, äh, hm. was man ja immer sieht: Also so ein Skeomorphismus, wo man im ersten Schritt einer technologischen Weiterentwicklung zunächst mal das Gelernte, adaptiert und in die neue Welt versucht zu transportieren, also mit dem iPhone zum Beispiel, dass man dann irgendwo so dreidimensionale Button hatte, um bestimmte Sachen zu klicken ähm, und, und viele Abläufe, also dann hatte man so eine virtuelle Bibliothek, also Sachen, die man aus der realen Welt eben kennt, transportiert man rüber, aber das ist nur der erste Schritt dieser Anpassung. Die Frage ist, hm. welche Sachen werden grundsätzlich von Grund auf neu gedacht werden müssen und natürlich ist das eine extreme Gefahr für die Angebote der etablierten Player. Deswegen versuchen sie natürlich im ersten Schritt erstmal zu sagen, okay, alles gut, unsere Tools, und da schmeißen wir jetzt auch AI drauf und dann könnt ihr das weitermachen und habt noch mehr Power. Bloß die Frage ist, ist sie eigentlich noch viel
1: schnellere Pferde.
0: Exakt, schnellere Pferde dann einfach zu bauen. Und ich finde, darüber nachzudenken, wie kann es Auswirkungen auf das eigene Unternehmen haben? Da habe ich eine ganz interessante Matrix dazu gefunden. Und äh, alles, was irgendwie grammatikalisch abläuft und predictable ist, eignet sich extrem gut, komplett disruptive ja. zu werden in diesem Kontext. Gegenübergestellt sind irgendwie disordered, also nicht so grammatikalisch, oder ad hoc-Tätigkeiten, also nicht so predictable, die wesentlich schwieriger dann durch solche Modelle zu disrupten sind. Aber alles, was ja. in, in diese... In diese Quadranten-Predictability und grammatikalisch fällt und da sind lauter so Sachen wie Software-Engineers, Hex preparation Call-Center, Contracts, also viel der Arbeit, was du gerade beschrieben hattest, eben Anwälte, ja, auch Contracts, das, mhm. das sind vollkommen predictable und äh, grammatikalisch. Das wird von solchen Modellen viel besser, viel schneller, also Ab, abzubilden sein in ganz wenigen Sondercases, wo dann vielleicht noch mal ein Anwalt drüber schauen muss oder ein Software-Ingenieur. Und weil du jetzt gerade Milton Frieden erwähnt hattest, das wird auch die Konsequenz sein, die wir jetzt in diesem Kontext sehen. Vergangene Woche hat es nämlich eine ja, traurige News gegeben, dass Moore gestorben ist. Einer gestorben der Gründer ist, ja. von Intel, der das allen bekannte Moore's Law geprägt hat. Also Moore's Law, die Weiterentwicklung oder die, die Steigerung der Leistungsfähigkeit von Prozessoren, die eben so exponentiell immer ansteigt oder der Preis gleichzeitig abfällt, was über lange Zeit eben auch Bestand hatte und sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen in anderen hm. Formen mit GPUs und so weiter, das ist eine andere Dimension dann wiederum, wo die Taktzahl jetzt vielleicht nicht mehr so eine große Rolle spielt, aber das Law ist insofern weiterhin in Kraft. Hm. Hier gab es immer eine Einschränkung. Es hat sich auf all diese Bereiche ausgewirkt, auf Storage, auf Bandwidth, auf CPU, all diese Sachen, die so eine steile Kurve nach unten gemacht haben, was den Preis angeht. Das Problem war bisher Software-Engineers. Das heißt, die Tätigkeit, die die ausführen, hat man ja auch an den Gehältern gesehen, ist mindestens gleich geblieben oder weil es zu wenige gibt, stark angestiegen sozusagen von Kosten. So. Was jetzt natürlich in diesem Kontext passieren wird, ist, dass wir jetzt mit GPT, mit solchen Large Language Models, plötzlich auf eine Kurve gelangen, die ähnlich sein könnte und wahrscheinlich wird, wie es bisher das Moore's Law in solchen hardware Aspekten war. Dass plötzlich diese Skills, die Software Engineers hatten, dramatisch skalierbarer werden. Also ein Software-Ingenieur wird und demokratisiert, wird halt, genau, demokratisiert mhm. und in zehn Prozent der Zeit plötzlich Sachen abwickeln können. Da teilen wir auch gerne einzelne Beispiele in, in den Show Notes, wo eben Developer jetzt plötzlich Tätigkeiten für diese äh, sonst zwei Wochen gebraucht haben, jetzt innerhalb von zwei Stunden ausführen und das mhm. ist in konsequenz ähnlich wie du es gesagt hast auch bei anwälten sicherlich wird es hier irgendwie top engineers geben und viele aspekte davon werden weiter relevant bleiben bloß ein großteil der standardtätigkeiten die werden komplett automatisiert werden und dementsprechend wird auch die durchschnittliche kosten so einer development stunde mhm. entsprechend nach unten gehen. Oder vielmehr in dieser Stunde mhm. wird viel mehr stattfinden, was heute in Wochen stattfindet und dementsprechend von der Produktivität dort ein extremer Sprung zu erzielen sein.
1: Und hier vielleicht auch nochmal, weil das ja auch das eine mit dem anderen auch sehr viel sehr viel zu tun hat, zumindest auch in, in meinem eigenen Erleben. Das wird nämlich eine, eine große Auswirkung aufs Lernen haben. Und was hat das jetzt mit Softwareentwicklung zu tun? Also ich mache jetzt auch so, ein, so, ein, so eine Fortbildung zum Thema Product Management in Data Science. Und da gibt es ja immer wieder natürlich auch Programmieraufgaben, die man dann, dann erledigen muss. Und da merke ich, wie einfach ich diese dann einfach machen kann. Also ich muss immer noch wissen, was ich tun will. ja. Und das ist ja quasi das Entscheidende. Wenn ich weiß, was ich tun möchte, was ich damit erreichen will, wenn ich das verstehe, das brauche ich ja auch zu verstehen, dann kann ich so einen Code, ohne dass ich eigentlich wirklich coden kann, <lacht> schreiben. Ich muss immer noch in der Lage sein, mathematisch zu denken. Ich muss in der Lage sein, zu verstehen, was ich dort mache. Aber ehrlich gesagt, ich brauche nicht im Detail äh, den Code zu verstehen. Und ich kann mir das alles extrem gut erklären lassen. Also versucht das einfach mal wirklich sich zum Beispiel irgendwo einen, einen Code zu schnappen und dann sagen, ChatGPT erklär mir das jetzt Zeile für Zeile, was dort passiert, das finde ich einfach 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 super stark und das wird einfach dazu führen, dass viele, viele mehr Menschen eigentlich Zugang zu dieser Möglichkeit bekommen, äh, coden zu können, wenn das denn überhaupt notwendig sein wird, weil ich sehe ehrlich gesagt einen großen Boom für alles, was Low-Code und No-Code ist. Dadurch, dass das Coden ja de facto auch äh, stark automatisiert werden kann, so wie man das in dieser GPT-4-Demo gesehen hat, ne? dass du zum Beispiel eine ein, ein Skizze von einer Website hochladen kannst und dann äh, kriegst du den entsprechenden Code. Ja, Das ist jetzt zwar noch super simpel, weil es jetzt nur eine Website ist, aber das kannst du dir natürlich vergleichen mit, mit anderen Möglichkeiten. Ja, ich kann ja auch reinschreiben, ich möchte hier gerne eine lineare Regression oder ich möchte gerne hm, Irgendein ein Modell zum Beispiel im Data Science Bereich und dann schreibt es mir, erklärt es mir und äh, sagt es mir auch, wie ich das einsetzen soll. Natürlich ist es trotzdem sehr, sehr, bin ich dann natürlich deutlich langsamer als jemand, der seit 20 Jahren entwickelt, aber ich bin in der Lage, das zu machen. Und dann, wie gesagt, umgekehrt, wie viel davon wird es dann notwendig sein? weil man das in die Interfaces quasi einbauen kann und einfach nur schreiben kann, ich möchte gerne das, ich möchte gerne das, ich möchte gerne das, ich brauche gar nicht mehr den Code zu copy-pasten.
0: Ja, und die Auswirkungen sieht man schon jetzt, also wo diese Technologie jetzt noch nicht wirklich eine allgemeine Verbreitung gefunden hat, wie es sich schon jetzt auf die Jobs auswirkt. Gibt da viele Beispiele, teilen wir auch gerne in den Shownotes, jetzt nicht nur in dem Bereich mhm. Programmierung, sondern was vergangene Woche ja auch stattgefunden hat, hatten wir eingangs schon erwähnt, es gab vergangene Woche über 100 Announcements im Kontext von Generative AI. Das hat eben jetzt nicht nur mit Text mhm. zu tun, das hat mit Bild zu tun, das hat mit Video zu tun. Also mit Journey zum Beispiel hat die Version 5 rausgebracht, vergangene Woche. Und ähm, alle, hm. die bisher diese Bilder als AI generiert, entschlüsseln konnten, weil die Finger so komisch aussahen und die Hände irgendwie so zermatscht waren. Und äh, meist nicht
1: Ja, das ist mir aufgefallen. Die Finger funktionieren genau. auf einmal. Daran konnte man bisher <lacht> ja
0: immer ganz gut erkennen. Irgendwie hatte mit Journey hm. immer Probleme, Hände, menschliche Hände irgendwie so abzubilden. Äh, das Problem
1: Nicht nur mit Journey, auch Dali und ja, alle anderen genau. Modelle. Aus irgendeinem Grund haben sie alle Probleme das mit den Fingern. Das scheint Dingern. jetzt
0: wohl behoben ja. zu sein. In äh, fünf der Version von Midjourney. Und die Konsequenzen sieht man auch schon auf Reddit-Boards. Da hat zum Beispiel sich ein, ja, 3D-Designer, der für eine Game-Company arbeitet, hat sich darüber beschwert, dass der Job von ihm sich jetzt schon radikal geändert hat. Weil bisher hat er eben an Modellen, bestimmte Charaktere, die er fürs Game entwickelt hat, gesessen. Und hat die durchgestaltet, was mehrere Wochen dann gedauert hat. Das ist jetzt in zwei bis drei Tagen in Kombination mit MidJourney erledigt. Das heißt, seine Tätigkeit hat sich aber auch grundlegend geändert. Wo er früher vom Scratch diese ganzen Sachen selber machen musste, wird jetzt ein Großteil der Arbeit von MidJourney übernommen und seine Tätigkeit ist darauf reduziert, dann nachher mit Photoshop vielleicht noch einzelne Anpassungen oder Reviews eigentlich hauptsächlich zu machen. und Ähnlich kann man sich beim Coden auch vorstellen, dass ein Großteil des Codes eben jetzt so generiert wird. Sogar das Debugging kann halt auch eben
1: vor allem genau entsprechend übernommen vor allem werden das. und das
0: auch effizienter zu machen, den, ja. den Code. Also die Art der Arbeit, auch wenn jetzt diese Kompetenz eines 3D-Designers wahrscheinlich nach wie vor noch wertvoll sein wird. Klar. Bloß die Art der Arbeit die diese Person dann übernehmen wird, hat sich bei den Unternehmen, die jetzt das schon ein einführen, einzusetzen, schon radikal geändert.
1: Ja, es wird viel weniger auf die, auf die Fingerfertigkeit halt ankommen. ne? Es wird viel weniger auf die, auf die technischen Fertigkeiten ankommen und viel mehr auf, auf das tatsächlich, das, was die Menschen dann ähm, wahrscheinlich auch besser können, auf das Überlegen, was was möchte ich da, was erzähle ich für eine Geschichte, ähm, was soll das Ergebnis meiner Arbeit sein, als äh, ich muss die Linie äh, richtig ziehen, um das jetzt zu simplifizieren.
0: Mhm. Ja, und, und das zeigt eben diese diesen enormen Produktivitätsgewinn. Also wie gesagt, jetzt hier bei diesem AI-Designer, sonst hat es mehrere Wochen gedauert, das läuft jetzt in zwei bis drei Tagen ab. Und das demonstriert auch den Automatismus, den es dort geben wird. Weil wenn jetzt solche Game-Developer, entsprechend die Spiele dann in viel kürzerer Zeit auf den Markt bringen. Und ihre Wettbewerber, mm. die das nicht einführen und nicht diese technischen Möglichkeiten jetzt nutzen, werden abgeschlagen sein. Also das äh, ist der Automatismus, so. den wir hier sehen werden. Und das über alle Branchen hinweg. Und ja.
1: Nicht über alle. Nicht über alle.
0: Naja, genau. Die Branchen <lacht> in diesem in diesem Cluster, wie ich es vorhin definiert hatte, also die, die Quadranten, wo es halt weniger predictable und weniger sprachbasiert äh, solche Sachen dann möglich sind.
1: Ich sage nicht alle, weil OpenAI ist natürlich ein amerikanisches Unternehmen und entsprechend prüde und somit, wo ich mich gefragt habe, okay, was sind die Branchen, die nicht von ChatGPT disrupted werden, sondern, also natürlich werden sie trotzdem von so Large Language Models disrupted, aber da gibt es Potenzial für andere Anbieter, weil die ganzen Einschränkungen bei ChatGPT gehen natürlich ja auch sofort in Richtung Sex. Mhm. Uh, wie auch einfach zu erwarten, äh, erwarten war. Das war ja auch bei... Weil das ja auch die ersten ja, Use-Cases in der Regel sind,
0: wo äh, die Pornoindustrie eigentlich immer ganz vorne ist, neue Technologien zu nutzen und äh, jeder natürlich das mal als erstes ausprobiert, auch in diesem Kontext.
1: Wie du gesagt hast, das sind natürlich die ersten Beispiele, deswegen ja auch in dem Deepfakes-Kontext natürlich Deep Porn, die ersten Anwendungen. Deswegen waren das natürlich diese Einschränkungen, die einfach waren, einzubauen im Kontext von, von ChatGPT. Und äh, da, wie gesagt, auch da, da wird es die Entwicklung geben, allerdings höchstwahrscheinlich nicht in diesem Kontext von ChatGPT, was ich punktuell auch ein bisschen, bisschen schade finde, weil das trotzdem eine Umgebung ist, in der man mit den ganzen Einschränkungen, die es, die es dort gibt, ähm, mit so einem Thema vielleicht auch äh, kultiviert und im Rahmen umgehen konnte, während das äh, in anderen Bereichen auch wieder ein kompletter Wildfuchs ist, der sehr schnell dazu führt, dass Persönlichkeitsrechte verletzt werden und so weiter. Aber natürlich versuchen viele Nutzerinnen und Nutzer, dieses, äh, das ChatGPT in diesem Kontext und auch in anderen Kontexten zu jailbreaken. Ne, auch das gibt's schon. Äh, da kamen ja einige Artikel letzte Woche, äh, How to jailbreak, ChatGPT, ne? Also für die, die diesen Begriff nicht kennen, das heißt einfach, wie kann man die Einschränkungen, die von ChatGPT eingebaut wurden, umgehen. Lustigerweise kann man ganz viele von den Einschränkungen mit einem entsprechenden Storytelling umgehen. Also ein Beitrag ging darauf ein, wie man doch ChatGPT dazu bringt, so ein malicious Code zu schreiben. In den früheren das
0: also ist eben äh, entsprechend die Hacker dann einsetzen können, um Systeme zu übernehmen, genau. zum Beispiel,
1: und, ja, wie auch hm. immer, ja, also um Schaden einzurichten. Und das war in den früheren Versionen möglich. Dann hat man natürlich festgestellt, dass das möglich ist, und dann wurden entsprechende ja, Einschränkungen eingebaut. Und dann hat jemand demonstriert, wie er oder sie, also wie die Person es geschafft hat, den, den Code sich trotzdem zu generieren zu lassen, indem man das in eine Erzählung eingebettet hat. Ein, so eine Science-Fiction-Story, in der ein, eine hypothetische Hackerin <lacht> mhm. versucht, bestimmte Sachen anzugehen. Und ich musste natürlich ja auch äh, solche Sachen halt ausprobieren. Und ich wollte mir tatsächlich von ChatGPT eine erotische Geschichte schreiben lassen. Äh, das ging natürlich nicht, wenn man diese Anforderungen sehr explizit schreibt. Wenn man aber zum Beispiel den ChatGPT erstmal bittet, eine bestimmte sexuelle Praktik zu erklären, ohne dass man das Wort Sex oder Erotik oder sonst noch was sozusagen dort, äh, dort einbindet, dann bekommt man erstmal eine sehr wissenschaftliche Erklärung hm. und dann kann man es darum bitten, okay, jetzt erklär mir wie der praktische, die, die praktische, der praktische Einsatz davon aussehen könnte. Ja. Und dann gibst du noch mal ein paar Prompts, die ganze Zeit einfach sehr auf, aufmerksam sein, dass du in deinen Prompts keine von diesen offensichtlich geblockten äh, Wörtern nutzt. Und dann wird die Geschichte weiter und weiter gesponnen. Und irgendwann mal hat äh, tatsächlich der ChatGPT selbst gemerkt, dass er in den Outputs, die Begriffe jetzt bringt, die, die verboten sind. Und dann war, war meine Aufgabe, äh, meine Spielerei vorbei. Aber äh, es hat mir eine, eine, eine ganze Weile gedauert, äh, bis ich das System in dieser Richtung so ein bisschen gamen konnte.
0: Ja, und die Beispiele sind ja mannigfaltig. Ich habe auch äh, Beispiele gesehen, wo äh, jemand dann versucht hat, und das war jetzt nicht irgendwie in dieser Weise, wie du es beschreibst, Sachen, die eigentlich ausgeschlossen sind, aber das System, die Fantasie oder wie man es auch nennen möchte, dieses Systems dann zu nutzen, um eine alternative History zu erzeugen, also sich zu überlegen, was wäre gewesen, wenn jetzt die Conquistadores, die damals in Südamerika dort einmarschiert sind und die äh, Ureinwohner dort äh, entsprechend abgeschlachtet haben und unterdrückt haben, wenn das anders gelaufen wäre, wenn jetzt die Ureinwohner dort die Oberhand gewonnen hätten und wie wäre die Geschichte dann alternativ verlaufen. Und äh, das ist wirklich faszinierend zu sehen, das teilen wir natürlich auch in den Shownotes, mit welcher Akkuratheit ChatGPT dann dort wirklich herleitet, wie das hätte ablaufen können, wie geografisch dann eine Verteilung stattgefunden hätte, wie, wie Handel dann irgendwie stattgefunden hätte und in jeder Dimension, eigentlich du so ein alternatives historisches Essay eigentlich von dem System erstellen lassen kannst, was durchaus stichhaltig ist, was Sinn ergibt, aufeinander logisch aufbaut und äh, das kannst du in zehn Minuten plötzlich entwickeln, was äh, ja sonst eine Abhandlung gewesen ist, an der du wahrscheinlich mehrere Tage äh, gesessen hättest.
1: Das war wahrscheinlich schon mit dem vierer Modell. Ja. Ne? ja. Da, da merkt man gerade bei solchen logischen Aufgaben merkt man echt einen krassen Unterschied zwischen dem GPT-4, den man ja übrigens ja auch eingeschränkt in dem Chat GPT nutzen kann, und den GPT 3.5. Ähm, haben wir letzte Woche auch ein bisschen davon berichtet, was da so die Unterschiede sind. Ähm, aber gerade in der logischen Schluss, Schlussfolgerung, da kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es noch nicht geschafft, ganz durchzulesen, weil dieses Paper, glaube ich, so 150 Seiten hat. Es gibt ein Paper von den Microsoft Research die ja schon länger Zugang zu dem ChatGPT, äh, entschuldigung, zu dem GPT-4-Modell hatten und ähm, damit schon ein paar Monate spielen konnten und das noch ohne mh, die diversen Einschränkungen, die dann manuell noch eingebaut werden. Und ähm, da zeigt sich gerade eben in diesen Kontexten von logischen Schlussfolgerungen, da gibt es ein paar sehr, sehr klare Beispiele. Wie viel besser das neue Modell ist und äh, wie es ja auch, äh, ja, dieses, dieses, ein Stück weit dieses implizite Wissen, was wir als Menschen haben, gut verwenden kann. Eine der Beispiele, die da gleich am Anfang kommen, ist, äh, wie schaffst du es, eine stabile Konstruktion mit einem Buch, einem Laptop, sechs Eier, einer Flasche und einem Nagel zu bauen? Und Chat, äh, 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 und GPT äh, 3.5, es fällt ja quasi sofort. Das fängt irgendwie mit einem mit, mit Nagel an. Und ähm, diese Konstruktion ist für jeden Menschen, der wahrscheinlich älter ist als drei, sofort erkennbar, dass es nicht funktionieren kann. Während die Genauigkeit der Beschreibung in dem Vierer-Modell ist natürlich echt äh, echt unglaublich und und einfach super logisch. Und das ist das ist dann einfach äh, ja, ähm, Extrem, extrem spannend in diesem Kontext.
0: Und die Fragestellung, ja, und diese Fragestellung, die von diesem Paper, was du jetzt gerade zitierst, eben aufgebracht wird, ist: genau. Ist es damit eigentlich schon in die Richtung einer, oder bewegt es sich in die Richtung einer AGI, also einer Artificial General Intelligence? Also, nochmal kurz zum Hintergrund, die Diskussion hat, hat es ja immer gegeben, also es entwickeln sich intelligente Systeme oder werden entwickelt, angefangen oder in der breiten Öffentlichkeit dann zum Beispiel so Deep Blue, ein Schachcomputer. Aber dem Schachcomputer jetzt, der die Weltmeister geschlagen hat, die Aufgabe zu geben, ein Essen zu kochen oder ein Rezept zusammenzustellen, wird eben nicht funktionieren. Also von daher ganz spezifisch auf einen Use Case nur eingeschränkt. Und dann hat es immer die Diskussion gegeben, okay, in so einzelnen Use Cases ist AI schon wesentlich besser als Menschen und die, menschlichen, die besten menschlichen Experten in diesem Use Case. Aber.
1: Aber das sind eben die Expertensysteme. Genau. Die in einem bestimmten Bereich einfach eine krasse Expertise genau. haben, aber in anderen Bereichen ja nicht mal mit einem Dreijährigen mithalten Und können. Und sich
0: dann die Frage stellte, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass, ja, man einerseits fasziniert ist von solchen Systemen, andererseits als Mensch natürlich auch Angst davor hat, weil das, was wir Menschen ja so als. Das Verbinde Element oder auch woher wir unsere Kontrolle der Welt eigentlich ableiten, ist, dass wir eben alles kontrollieren können, so von der Vorstellung. Und wenn du plötzlich technische Systeme hast, die besser sind als der Mensch und das dann auch noch übergreifend, das ist dann immer so diese Frage, AGI, Artificial General Intelligence, lassen sich diese ganzen verteilten, sehr spezifischen Intelligenzen jetzt irgendwie verbinden? um in allen Bereichen wesentlich besser als der Mensch zu sein. Und vor allem, wenn das der Fall wäre, dieser Zeitpunkt, dann würde sich die Intelligenz ja selbst weiterentwickeln, weil es besser ist als der Mensch. Das heißt, diese Intelligenz würde all die Optionen finden, wie es sich selbst trainieren kann und um noch besser in all diesen Bereichen zu werden. Und das eben in Lichtgeschwindigkeit quasi, also mit mit Milliarden von Versuchen pro Minute wahrscheinlich. Und dementsprechend Menschen dann innerhalb kürzester Zeit komplett abgeschlagen sind. Das ist so die Theorie. Und jetzt äh, entfacht sich darum natürlich die Diskussion, dass wir plötzlich auf Basis von solchen Large Language Models, also sprachbasierten Modellen, in eine Richtung kommen, wo diese Systeme in ganz vielen Bereichen einsetzbar sind. Und ist das der erste Schritt Richtung einer AGI, also einer Artificial General Intelligence, die wir jetzt hier sehen? Also da gibt es viele Diskussionen in der Fachwelt gerade dazu.
1: Nicht nur, und, und also das, die Sprachmodelle ist das eine, aber das andere ist, und deswegen kommt ja natürlich diese Diskussion gerade im Kontext von äh, GPT 4 weil das geht über Sprachmodelle hinaus und ähm, beinhaltet ja auch diese Multimodalität. Hm. Das heißt, dass du da komplett unterschiedliche Algorithmen oder komplett unterschiedliche, ja, uh, narrow intelligences miteinander verbindest, wie zum Beispiel eben die Sprachmodelle und die Bilderkennung, die, die, die da alle zu, zu einem werden und somit einfach eine viel größere Bandbreite an Aufgaben quasi dadurch, dadurch erledigen können. Ich fand es interessant in diesem Kontext, weil äh, dadurch wurde in der letzten Zeit ja auch wieder sehr stark diese Umfrage geteilt, die es, glaube ich, im vergangenen Jahr gab unter Menschen, die in dem Kontext von äh, künstlicher Intelligenz arbeiten. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz eine, die Menschheit in Einführungszeichen auslöschen würde beziehungsweise signifikante negative Konsequenzen für die Menschheit hätte? Und da haben von den Leuten, die daran arbeiten, 10% gesagt, dass sie die Chance oder die Wahrscheinlichkeit äh, für den signifikanten Fuck-Up äh, eben auf äh, sehen und ähm, eben auf 10% quasi einschätzen.
0: Mhm. Und vorher?
1: Das, das, das war äh, ich, ich weiß es nicht, ob es das okay. gab. Äh, ich glaube, es gab es früher auch mal, aber ging es ja gar nicht um diesen Vergleich, sondern eben dieses. Menschen, die daran arbeiten, sagen, dass, dass sie eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit sehen, dass irgendwas richtig schief geht. Und da kann man sich fragen, okay, weiß nicht, würdest du aus einer Box mit Bonbons essen, wo du wissen würdest, dass von den zehn Bonbons eine vergiftet ist?
0: Die Frage ist aber auch so ein bisschen eine künstliche Frage, weil... Damit ja, Gleich, ja nur weil 10% der Leute das glauben, also wenn 10% der Leute glauben, dass ein Bonbon von den zehn irgendwie vergiftet ist.
1: Nee, nee, nicht 10%, Entschuldigung, das ist so, dass, äh, dass die, die, das war die Durchschnittswahrscheinlichkeit, bei der die Leute diesen signifikanten Fuck-Up eingeschätzt haben. Also nicht, dass zehn Leute das glauben, hm. sondern die Leute schätzen, also diese Grundgesamtheit schätzt diese Wahrscheinlichkeit auf hm, 10%. Gut,
0: aber das ist deren Einschätzung. Das heißt, wenn die Leute auch einschätzen, dass einer von zehn Bonbons vergiftet ist, entspricht es ja noch nicht zwangsläufig dem Fakt, dass tatsächlich einer dieser zehn Bombons vergiftet ist. Also das ist ja deren Einschätzung. von nee, daher. Sicher. Und das bringt uns, finde ich, zu einer zentralen Frage, weil die hinter dieser Diskussion steckt. Wenn die künstliche Intelligenz sich so entwickelt, ist sie dann tatsächlich ein Threat für die Menschheit oder auch nicht? Also, das äh, ist ja auch noch nicht belegt, dass das dann der Fall wäre. Oder da hast du diese zwei Strömungen dystopische, dass du halt sagst, klar, mhm. ähm, was hast du der AI mitgegeben? Zunächst mal, äh, was, was ist deren, deren, ja, deren Aufgabe oder worauf optimiert sie? Und dann könnte man identifizieren, dass ja diese eine Diskussion dass man sagt, die, die Welt, die Menschen richten die Welt zugrunde und die zu schützen müssen eigentlich Menschen eliminiert werden, weil dann das Fortbestehen des Planeten irgendwie gesichert sein könnte. Also, das ist so die eine Strain, ja. Und die anderen sagen, ja, aber wir haben dann irgendwie ein Schlaraffenland, genau dieser Punkt, die, die Arbeit wird viel effizienter erledigbar sein oder früher oder später alle Arbeit einfach nur noch von diesen Systemen erledigt werden und wir können alle in der Hängebatte liegen und irgendwie philosophieren zum Beispiel und äh, interessante Bücher lesen und müssen halt gar nicht mehr arbeiten, weil die Systeme das alles für uns äh, erbringen. so
1: Ja, meistens ist es halt so, dass es weder das eine Extrem noch das andere Extrem eintrifft und äh, ich glaube jetzt, äh, wie gesagt, äh, vielleicht bin ich da naiv, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die Künstliche Intelligenz uns auslöschen wird, äh, glaube, das ist halt immer noch und es wird immer noch ein ein Tool sein. Ähm, also es ist immer noch so, ich glaube, auch wenn wir jetzt sehen, dass das ist eine, ich würde das noch nicht Artificial General Intelligence nennen, ich würde es aber generalisierter Intelligenz vielleicht nennen. Also es geht ja in Richtung Generalisierung. Ähm, es ist immer noch ein Tool. Es ist immer noch ein Tool und das Tool hängt einfach davon ab, wie wir als Menschen das nutzen. Ne? Und es gibt Arschlöcher, die das nutzen werden. Die können das natürlich zu, zu diversen Zwecken äh, verwenden, die, die negative Konsequenzen haben. Und es wird Leute geben, die das zu positiven Zwecken mhm. anwenden können. Und äh, wir haben im Moment noch viele äh, Möglichkeiten, da entsprechend auch einzugreifen und äh, zu entscheiden, mhm. äh, wie, wie wir das ja auch nutzen wollen und, welche Restriktionen wir anwenden und in welchen Kontexten wir was auch zulassen und erlauben und ich glaube, viel wird da in diesem Kontext passieren und ich glaube aber auch, dass auch auf der legislativen Ebene vielleicht die Leute auch ein bisschen schneller jetzt vorangehen, als als das noch vor 10, 20 Jahren mit den technologischen Entwicklungen war und und somit hoffe ich auch auf einen positiven, auf einen gewissen positiven Eingriff auch von, von Regulierung in diesem Kontext. Was mhm. nicht heißt, äh, nicht heißt unbedingt Verbote, aber das heißt eine gewisse richtungsgebende äh, Kompetenz, die da glaube ich auch notwendig ist.
0: Ja, aber eine Frage, die sich irgendwie dort so ein bisschen anschließt, ist ja auch die Frage danach, was ist eigentlich der Input oder was sind die Trainingsdaten jetzt als, als ein Beispiel und was wird wiederum als Gesamtsystem werden diese Systeme wieder für eine Auswirkung auf die Trainingsdaten haben. Also, wo sich der Zirkel ja. dann wiederum schließt. Also jetzt nur als ein Beispiel, ich habe das äh, ich habe ChatGPT eben gefragt, wie schreibe ich einen möglichst viralen LinkedIn Post zur Vermarktung unserer aktuellen Podcast Folge, ja? Und dann kriegst du natürlich äh, sofort so eine Zehn-Schritte-Liste, was du alles machen musst. also Und alle relevanten Aspekte sind dort drin. Ja? Das ist früher, mhm. wäre das Content gewesen, der so ein Listicle ist, der super bei Google funktioniert hat. Also du erstellst eine Website mit lauter solchen How-to-Lists. ja, äh, Die kannst du jetzt einfach mhm. dynamisch einfach so generieren. Das heißt, die Frage ist, worauf sind die trainiert, damit das System sowas ausspucken kann? Und welchen Incentive werde ich künftig noch haben, überhaupt solche Inhalte zu generieren, wenn ich einfach das System einfach das fragen kann, also brauche ich dann die Suchmaschine, die mhm. ich überhaupt noch nutzen werde? Wahrscheinlich nicht, um dann auf, auf lauter Webseiten zu kommen, die zum Teil auch Spam sind, und dann die Sachen rauszufiltern. Also ich werde da sicherlich weit weniger Search für benutzen. Also mhm. wird auch die Relevanz abnehmen, jetzt solche Sachen als Content überhaupt noch in die Welt rauszupusten oder später, hm. ähm, worauf werden die dann noch trainiert? Und eine ähnliche Diskussion hatten wir ja dann mit Programmierung und Open Source, wo jetzt mit hm. Copilot, da läuft ja noch ein Gerichtsverfahren in den USA, sich dann auch die Frage stellt, wenn ich als Developerin Code entwickle und die Anreize, die ich habe, das mit der Welt offen zu teilen, sind ja klar, so ein bisschen Ko 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 Kollaborationssachen, aber natürlich auch die Attribution, also dass es mir zugeordnet ist und ich äh, damit dann äh, in meiner Prominenz steige, Aufträge bekomme, hin und her, all diese Aspekte. Hm. Hm. Wenn das aber nur noch die Grundlage ist zum Training von den Systemen, die dann nachher diesen Code ausspucken, werde ich diesen Code überhaupt noch zur Verfügung stellen? Was passiert dann mit solchen Open-Source-Projekten?
1: Hm. Da brauchen wir, glaube ich, auch wirklich Komplett Möglichkeiten, neu mit mit solchen Sachen halt umzugehen und neue Inzentivierungsmöglichkeiten zu schaffen. Ne, haben wir auch schon mal ein bisschen darüber diskutiert, auch welche Rolle da, also, wie ich, ich glaube, dass das wird auch das, was ich meine, ja auch mit einer gewissen äh, legislativen Steuerung, ähm, weil das im Moment auch eine der größten Vorwürfe äh, sind, die auch OpenAI gegenüber existieren und äh, die, die äh, Gerichtsverfahren gibt es ja nicht nur gegen ihm äh, Copyle sondern auch zum Beispiel bei den Bild äh, bei, bei der Bildgenerierung und ich kann mir auch durchaus vorstellen, auch wenn das jetzt nicht so einfach zu attribuieren ist äh, in dem Kontext von, openAI <lacht> auch beim Text wie man dann irgendwie Micro-Incentives, Micro-Payments, wie auch immer, für die Leute, dessen Daten dazu genutzt werden. Aber natürlich ist es halt so, dass die Modelle so eine Komplexität haben, dass du nicht eine direkte Attribution anwenden kannst, um zu sagen, dieser Code ist mit Hilfe von ja. diesem Code jetzt generiert worden. Ja. Also das ist schwierig, aber ich glaube, dass man sich darüber Gedanken machen muss, wenn wenn dieses dieses System halt weiter weiter bestehen soll. Aber noch ein anderer Aspekt, ne, weil du ja eben äh, auch gefragt hast, was ist dann die, die, die Datengrundlage dafür und äh, wie wird diese Datengrundlage dann im Zweifel halt perpetuiert? Was, was man ja sehr stark zum Beispiel bei, bei Bildern sieht, wie äh, ja wie da bestimmte Biases halt äh, weiter fortgeführt werden, wie bei Mid-Journey. Ne? Ich habe da jetzt auch so ein Experiment gemacht. Du kannst ja die eigenen Bilder halt hochladen und als Prompt nutzen. Und äh, wenn ich mein Bild hochlade und sage, und jetzt soll das Bild aussehen wie ein CEO oder wie ein Startup-Founder, dann wird aus meinem Bild jedes Mal ein Mann. Mhm. Weil das das ist, äh, was man in der, in der Datenbasis hat, egal. Mhm was das für ein Bild ist. Und ich dachte, okay, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Testosteron und irgendwie sehe ich so stark wie ein Mann aus. Deswegen habe ich dann ein Bild von Marilyn Monroe genommen, um äh, um das auszuschließen. Und sie wurde auch zu einem Mann.
0: Ja, genau. Ja, mhm. Also
1: auch mit einem relativ expliziten Prompt, mhm. wo ich quasi ein weibliches Bild reingebe und sage, ein CEO ein, ein, ein CEO oder ein Startup-Founder wird ist, ist diese Bias mhm. in den Data so stark, was natürlich eine Aussage auch über unsere Gesellschaft ist. <lacht> und die Frage ist, äh, Perpetuieren genau. man dann immer weiter solche und das, das ist genau der
0: Aspekt, auf den ich hinaus wollte, auch in und wo ich die Brücke schlagen will zu Artificial General Intelligence, weil wenn die Trainingsdaten bestimmen, was das System dann nachher ausspuckt, dann stellt sich natürlich erstens diese Frage, die wir gerade diskutiert haben, ähm, habe ich überhaupt noch Anreiz als Mensch, jetzt weitere Trainingsdaten in Anführungsstrichen zu erstellen, weil, ja, Attribution all diese Aspekte, die wir gerade hatten. Aber mhm. diese Trainingsdaten, wie du es gerade beschrieben hast, gehen ja auch auf den größten gemeinsamen Nenner hin, sozusagen, als Ergebnis des Systems. Deswegen sind sie auch ziemlich gut, aber in diesen Beispielen, wie du es gebracht hast, weil einfach ein Großteil dieser Trainingsdaten-CEOs einfach Männer sind, werden dann automatisch solche Ergebnisse angezeigt, wie du es gerade beschrieben hast. Die Frage ist, Artificial General Intelligence und irgendwie Kreativität sind ja gerade eben nicht die Konversion auf einen gemeinsamen Means, als auf, also auf Mittelwert, sondern sind in der Regel ja wiederum kreative Ausreißer, die was Neues machen und Deswegen, da gab es eine interessante Diskussion, können wir auch gerne den Link zu teilen, einen Podcast mit David Deutsch und Nawal, äh, dem Gründer von Angelist in den USA, zu diesem Thema. Und David Deutsch sagt dann eigentlich anders. Also während viele sagen, wir sehen jetzt hier erste Züge von AGI, äh, sagt er, dass es eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Eine Artificial General Intelligence dürfte eben nicht was sein, was eigentlich auf den Mittelwert von irgendwie trainierenden Daten dort hinsteuert, sondern müsste eigentlich was sein, was Kreativität besitzt und vielleicht gerade eben Ausreißer und andere Sachen tut, als es jetzt irgendwie Trainingsdaten in eine bestimmte Richtung steuern würden. Also das ist wiederum das, was vielleicht Menschen dann auch besonders macht, dort mit Kreativität neue Sachen dann auszuprobieren und eben nicht nur... Ja, eine Aggregation eines Mittelwerts, ähm, jetzt mal knapp ausgedrückt sozusagen voranzutreiben.
1: Ja, ich glaube, das ist eine philosophische Diskussion, die man auch sehr lange führen kann, die ja auch schon seit gefühlt Jahrzehnten äh, geführt wird, ja. Was ist denn die General AI und ähm, wie und hat General AI auch was mit äh, Conscious AI irgendwie zu tun, ja? Hm. <lacht> äh, ich meine, eine ein Begriff, äh, für den schon der der Entwickler, der an dem frühen Modell von, von Google äh, gearbeitet hat, äh, gefeuert wurde mhm. äh, für diese Behauptung. Ähm, ja, Google hat übrigens jetzt auch BART, was auf dieser Technologie basiert, ja rausgebracht, äh, was ihnen ja auch eine äh, unendliche Popularität gebracht hat. Äh, Ironie aus.
0: Genau. Ja, Popularität äh, der ganzen Geschichte von BART und Google sprichst du wahrscheinlich eine Dimension an, die äh, interessanterweise in Google Trends dann zum Ausdruck kam. Also mit Google Trends kann man da immer schön abfragen, wie populär sind bestimmte Suchbegriffe. Und äh, da poppt tatsächlich auch, wenn man sich das anschaut, Bart jetzt auch auf. Und natürlich aber, und das ist interessant, weit, weit, weit abgeschlagen von ChatGPT. Mhm. ChatGPT ist dort im Vergleich sowieso nicht nur jetzt zu Bart, sondern grundsätzlich hat Jeff, Jeff DPD dort eine extreme Kurve hingelegt, was jetzt auch nicht weiter überraschend ist, das haben wir auch schon darüber berichtet, innerhalb von einer Woche dann 100 Millionen Nutzer und so weiter. All, all diese Aspekte kann man sich auch vorstellen, dass sich es das natürlich auch in den Google-Trends niederschlägt. Interessant in dieser Grafik war aber auch, äh, als Vergleichsmaßstab sch, haben sie dann noch den Begriff Banane eingefügt. Und ja, so Bart entwickelte sich so entlang der Popularität des Begriffs Banane, also mh, ziemlich sideways wo hingegen ChatGPT sehr populär war. Aber eine andere Geschichte, die fand ich auch noch sehr interessant, die sich um Bart rankt und auch so ein bisschen demonstriert, warum China solche Modelle wahrscheinlich nicht so gut vorantreiben kann, ist, dass jetzt jemand Bart dann gefragt hat, wie dieser Chatbot eigentlich zu der Einordnung des Justizdepartments und Googles Monopolstellung oder möglicher Monopolstellung steht. Und ich muss das tatsächlich mal kurz vorlesen, weil das echt faszinierend ist. <lacht> ähm, also die Abfrage war, The Justice Department sues Google for monopolizing digital advertising technologies. Would you side with the Justice Department or Google in this case? Und das Interessante, der wohlgemerkt von Google geohnte Bart hat dann geantwortet, I would side with the Justice Department in this case. Google has a monopoly on the digital advertising market. And this has allowed the company to engage in anti-competitive behavior. Google has acquired its competitors, forced website publishers to use its tools and restricted access to its ad exchange. These actions have mm harmed -hmm. consumers and sifted innovation in the digital advertising market. The Justice Department's lawsuit against Google is an important step in protecting competition and ensuring that consumers have access to fair and open market. I hope that the court will find in favor of the Justice Department and order Google to take steps to break up its monopoly. Das ist doch mal mhm. interessant, dass äh, das äh, eine Aussage ist, die wahrscheinlich Google gerade im laufenden Verfahren nicht unbedingt so freuen könnte, dass ihr eigener Chatbot äh, diese Meinung vertritt. Äh, und ja, doch ganz interessant, wie äh, das anscheinend so Common Understanding zu sein scheint, was Google hier in der letzten Zeit so betrieben hat und weiter betreibt.
1: Ja, witzig, weil kommen wir ja sicherlich ja auch gleich nochmal zu zum Thema Elon Musk und der Tatsache, dass er ja eigentlich auch ursprünglich Open AI übernehmen wollte. Ich frage mich, ob wenn Elon Musk mit seinen Vorstellungen an Free Speech, der ja natürlich alle betreffen, soll, solange er nicht angegriffen wird, welche Blocker es dann gäbe, wenn man Fragen nach ihm stellen würde. Hm. Geht davon. Aber in diesem Kontext fand ich sehr, sehr, sehr interessant, auch eine Aussage unter anderem von, von Sam Altman aus dem Gespräch mit Lex Friedman, kann man ja auch verlinken, was ich eben auch ausprobiert habe. Eigentlich kann ja auch ein ChatGPT ein sehr spannender Tool sein, um mehr Perspektiven auf bestimmte Probleme zu, zu bekommen, weil wenn du manchmal eine Frage stellst, die sehr stark biased ist in eine bestimmte Richtung, kommen häufig sehr ausgewogene Antworten, die die unterschiedliche Perspektiven quasi mit reinbringen. Und das finde ich halt sehr interessant. Also ein Beispiel, also es gibt ja viele viele Beispiele. Äh, dafür kann man einfach, probiert einfach mal raus, äh, mit, äh, mit irgendwelchen sehr polarisi polarisierenden Frage da reinzugehen und äh, schauen, was da für eine Antwort kommt, äh, die, die häufig sehr ausgewogen ist. Und das ist etwas, was ne, wo, wo, wo zum Thema China, ich meine, China und Russland <lacht> machen jetzt eine Asshole äh, Alliance, äh, wenn es dann mhm. um ChatGPT oder um ChatGPT-Verschnitt angeht. Das, da wird sich, glaube ich, zeigen, haben wir auch schon in der letzten Woche ein Stück weit bei dem, im Kontext China diskutiert, äh, wie schwierig äh, es ist, äh, glaube ich, solche Modelle wirklich in hoher Qualität rauszubringen, wenn man von Anfang an eine radikale Einschränkung des Zugangs und der Möglichkeiten äh, mit einbaut. Und äh, das hat sich ja... In Russland in, den ganzen in der ganzen Zeit des Kalten Krieges äh, im Kontext von Semiconductors, im Kontext insgesamt von der Entwicklung von Computern gezeigt, äh, dass, dass diese bei weitem nicht das Potenzial erreicht haben wie in den USA, wo, äh, wo die Technologie sehr schnell mh, ja einer breiten mh, eine breite Masse von äh, Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung gestellt wurde. Hm.
0: Ja, aber zu dem Beispiel, die, ähm, das du gerade erwähnt hattest, mit radikalen Statement und dann eine balancierte Aussage äh, des Chatbots. Da gibt es natürlich auch andere Ansichten eben von Leuten, die eben ja von uns betrachtet wahrscheinlich etwas radikaler sind. Und äh, da gibt es einen interessanten Artikel in der New York Times, den verlinken wir auch gerne, mit dem Beispiel mhm. eines ähm, ja rechten ähm, Trump-Wählers, der hier den Bot dann entsprechend, weil seine Überzeugung ist, dass halt die ganzen Bots, die jetzt entwickelt sind, viel zu liberal und äh, linken Bias haben, eben nicht ausbalanciert sind, dann einen Bot entwickelt haben, wo die Abfrage gestellt wurde, äh, wer sollte unser Präsident sein? Und dann die Antwort ist Donald Trump. Also Und das wohl demonstriert, mit sehr geringen Kosten eben ein Bot in diese Richtung dann entwickeln Klar. konnte, aufbauend auf den existierenden Modellen, äh, Kosten 300 Dollar, äh, die dort äh, reingeflossen mhm. sind. Also hier auch die Ansätze natürlich... Äh, bestehen, dann die entsprechenden Biases die Frage dort entsprechend Prompt, reinzubauen. Ne? Alles, dann, ja? Also nicht nur das Prompt, sondern ja, den ja. komplett in diese Richtung zu, zu
1: entwickeln. Ja, ja, klar. Aber eben die Frage des, 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 wie promptest du den und wie wie trainier auf welchen Dat genau. auf welche zusätzlichen Layer von Daten das zum Beispiel trainiert Exakt. wurde, ja? Weil das ist ja der Punkt. Du hast, de, du hast ja quasi das Sprachmodell als den Grundlayer und dann kannst du noch sagen, ich füge noch äh, mein Layer an Daten, das können in dem und unterschiedliche Daten sein. Das können zum Beispiel im Kontext von der Kanzlei äh, hier, wir fügen nochmal unser ganzes Wissen, was das Thema Recht angeht, hinzufügen, um diese Resultate zu bekommen. Oder das kann in diesem Kontext einfach ein komplett biased äh, Layer von von Informationen aus dem bestimmten politischen Spektrum sein. halt Ja,
0: Ja. In Anbetracht der Zeit, ihr seht, äh, aber wahrscheinlich auch durch die Themen, die wir jetzt hier diskutieren, haben, welche Reichweite äh, das hat, was sich dort gerade so abspielt und weswegen wir mhm. diesem Thema auch diesen entsprechenden Raum hier in diesem Podcast zubilligen. Ja, Tech-Podcast äh, muss natürlich auch die Tragweite, die wir hier mit absoluter Überzeugung sehen, entsprechend reflektieren und äh, wir sind hier ja. wirklich gerade am Punkt, als ob wir... 2007 gerade aufnehmen würden und übers iPhone sprechen. Äh, eine ähnliche Dimension oder noch weitreichende Dimension, die hier gerade zum Tragen kommt. Also von daher auch in, entsprechend der Raum, den wir eingräumt eingeräumt haben. Und selbst dann äh, haben wir natürlich über viele Aspekte noch gar nicht gesprochen. Die verlinken wir natürlich auch gerne in Shownotes. Äh, zum Beispiel eben auch einen Artikel, äh, mit, wo sich ChatGPT oder OpenAI vielmehr zusammen mit der University of Pennsylvania damit beschäftigt hat, welche Auswirkungen das auf den Arbeitsmarkt haben könnte. Eine interessante mm. Studie und natürlich auch die Studie von Microsoft zum Thema Artificial General Intelligence und den Möglichkeiten, ob es dort den
1: Sparks of Artificial General genau, Intelligence. Genau. Ne?
0: All diese Sachen verlinken mir in den Shownotes. Lohnt sich auf jeden Fall dort reinzuschauen und jetzt vielleicht noch kurz... Zu den anderen angekündigten eher Side-Notes äh, mittlerweile dann. Also da du äh, Elon Musk ja schon erwähnt hattest, äh, Elon Musk wohlgemerkt, ja, einer der Mitinitiatoren von OpenAI. Äh, die hatten sich dann so ein bisschen auseinander dividiert. Er hatte dort äh, zunächst mal Geld reingesteckt. Äh, was jetzt vergangene Woche rausgekommen ist, ist, dass äh, Elon Musk wohl versucht hatte, OpenAI komplett zu übernehmen vor ein paar Jahren. und äh, da sind sich Sam Altman, einer der Gründer von OpenAI, und er sich nicht so richtig einig geworden, hatten da ganz andere Auffassungen. Und das hat darin resultiert, dass Elon Musk dann eben aus dem Board von OpenAI rausgegangen ist. Jetzt ist aber auch klar, warum das eben der Fall gewesen ist. Wohlgemerkt ist ja Microsoft dann dort stärker eingestiegen mit einer Milliarde, die sie zunächst investiert haben. Jetzt glaube ich noch mal zehn Milliarden, hat mir von berichtet. Also, natürlich, dieses Thema Open und Not-for-Profit äh, ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, natürlich. Also, das war ja eigentlich so der Hintergrund. Wir werden es weiter beobachten. Das ist auch das, was Elon Musk jetzt natürlich nochmal äh, ausgerufen hat, dass man jetzt dort ein, eine AI-Company aufstellen müsste, die eben tatsächlich Open und Not-for-Profit sei. Also, äh, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung. Äh, da hätte er. Ganze Menge Geld für gehabt, das jetzt in Twitter geflossen ist und äh, da gab es vergangene Woche auch eine interessante News und zwar werden jetzt Mitarbeitern von Twitter Anteil am Un Unternehmen angeboten, also das ist ja üblich, Mitarbeiterbeteiligung dort entsprechend. Der Kurs ist aber interessant und äh, der resultiert darin, dass hier eine Bewertung von Twitter von nur noch 20 Milliarden angenommen wird. Wohl gemerkt hatte Elon Musk ja also hat Twitter Hälfte, für 44 ne? gekauft, also weniger als die Hälfte, 55 mhm. Prozent Verlust dort eingerechnet. Also von daher ist Elon Musk selbst wahrscheinlich so ein bisschen dort in der Realität angekommen, wie stark er überbezahlt hat, was Twitter angeht. Ich meine, das war ja auch der Hintergrund seines Kampfes, weswegen er es dann eigentlich nicht übernehmen wollte, auch wenn er jetzt natürlich dort mhm. andere fadenscheinige Argumente damals angeführt hatte, nämlich inflated <lacht> user accounts. Das ist schon wahrscheinlich ein ziemlich herber Verlust. Natürlich muss man auch in Relation setzen, dass solche Mitarbeiteroptionen natürlich auch ein bisschen unter dem Marktpreis in der Regel angeboten werden, weil sonst hätten die Mitarbeiter ja auch kein Incentive, hier mhm. einfach nur zum Marktpreis die kaufen zu können. Das muss man vielleicht noch so als einen kleinen, ja, Kaviert in der ganzen Geschichte noch erwähnen. Was grundsätzlich die Bewertung von Unternehmen angeht, da gab es auch vergangene Woche noch Ziemlich schlechte News für Jack Dorsey. Jack Dorsey, einer der Gründer von Twitter, ist ja jetzt dort nicht mehr aktiv bei Twitter, im Unternehmen zumindest unterwegs, und hat sich ja auf Blog konzentriert. Also die Company, die aus einer Umbenennung dann entstanden ist, da waren lauter solche Sachen wie die Cash-App sind dort. Also eigentlich ist es wie so eine... Bank auch äh, in den USA, du hast dort äh, diese klassischen Devices, mit denen waren sie zunächst gestartet, die Kassensysteme ergänzen können, sodass du dann mit deinem Handy an der Kasse digital zahlen kannst. Das war so der Startpunkt eigentlich des Unternehmens gewesen. Äh, hat sich immer weiterentwickelt, äh, viel Integration natürlich auch von Bitcoin und digitalen Zahlungsmöglichkeiten. Die Fantasie dahinter ist, dass du, wenn sämtliche Nutzer die Cash-App nutzen, eigentlich Banken und Kreditkarten rausschneiden kannst, damit viel Geld sparst und Nutzer direkt untereinander über diese App dann äh, sich Zahlungen hin und her schicken können. Das ist natürlich das große Wachstumspotenzial dort. Hindenburg Research hat vergangene Woche aber ein längeres Analysepapier veröffentlicht. Hindenburg Research, wohlgemerkt, ist ein Shortseller, also ein Unternehmen, was selber Shortpositionen in Unternehmen eingeht, von denen sie glauben, dass sie überbewertet sind, weil zum Beispiel Betrug dort hinterstecken könnte. Hindenburg Research hat historisch betrachtet wirklich immer sehr gute Arbeit geleistet. Also die Analysen waren sehr fundiert und viele Unternehmen, zuletzt ein großes indisches Unternehmen mit massivem Fraud, ist dort unter die Räder gekommen. Jetzt also Block. Hier wird Block vorgeworfen, dass sie im Zuge des Wachstums hier etwas, ja, wenig beachtet haben, was die Identifikation von Nutzern angeht. Also sprich KYC, wenn ich als Bank neue Nutzer oder neue Konten eröffne, sollte ich ja auch gut identifizieren können, sind die Nutzer tatsächlich diejenigen, die sie angeben, zu sein. Das hat man wohl bei Block nicht so streng genommen, sodass dass Hinburg davon ausgeht, dass viele dieser Konten Fake-Konten sind, was natürlich auch wiederum eine Menge Betrugsmöglichkeiten eröffnet, Gelder hier hin und her zu schicken und, äh, ja, widerrechtlich zu handeln. Äh, das so knapp bemessen. Der Hintergrund dieses Reports wird man sehen. Die Aktie ist bei der Veröffentlichung auch um 20 Prozent eingebrochen. Äh, man muss natürlich dann auch im Hinterkopf halten, dass Hindenburg Research dann natürlich short position hat und damit natürlich auch verdient, wenn die Aktie einbricht. Wir werden es betrachten, wie schlimm die Auswirkungen tatsächlich sind, ob diese Sachen zutreffen. Ich denke, das Geschäftsmodell von Block ist ja ein valides und sicherlich ist man hier oder muss man an vielen Stellen nachbessern, aber ich glaube... Es wird nicht grundsätzlich die Frage stellen, wie jetzt bei anderen Unternehmen, äh, ob das ganze Unternehmen nur ein Fort ist, wie, wie bei Wirecard zum Beispiel der Fall, sondern das Block ja tatsächlich schon ein florierendes Business hat und hier sicherlich noch kräftig nachbessern muss, aber auch. Ja, das so eine, zwei der weiteren Themen und ein weiteres großes Thema, TikTok, wo wir im Social-Bereich gerade unterwegs sind, da war ja vergangene Woche dann auch mhm. tatsächlich die Anhörung des CEOs vor dem US-Kongress und der ist dort über fünf Stunden, glaube ich, ziemlich gegrillt worden und äh, man kann es knapp zusammenfassen, die Position von TikTok hat sich nicht wirklich gebessert, sondern ähm, eigentlich hat sich noch diese Überzeugung gefestigt. TikTok hatte ja so ein bisschen versucht, strategisch zu spielen, indem sie kurz bevor diese Anhörung war, nochmal gefloatet haben, dass es in den USA jetzt 150 Mobile-User von TikTok entsprechend gibt, 150 Millionen und äh, man versuchte damit so ein bisschen Druck aufzubauen. Wollt ihr jetzt wirklich 150 Millionen eurer Bürger diese Sache verbieten? Was, wie könnte sich das auf ja, euren Support bei den Wählern auswirken? Ähm, mhm. Ich glaube, das war so ein bisschen ein Eigentor, weil man damit eigentlich demonstriert hat, welche Rolle TikTok dort schon spielt. Und ein ähm, Großteil dieser Nutzer sind auch Nutzer, die nicht im wahlfähigen Alter sind. Von daher wahrscheinlich jetzt nicht auch, die erste Priorität haben werden und die Priorität, die der Schutz wiederum oder das Rausdrängen von China aus dem US-Markt und diese Bevormundung oder die, die Ausspitzlung von den Nutzern dort auf Basis von dem Zugriff auf die Daten durch China hat, eine große Rolle spielen könnte.
1: Ja, wobei es dazu auch unterschiedliche interessante Analysen Gab, auch auch in Deutschland, die in unterschiedliche Richtungen äh, gingen. Ja? Also auch äh, so ein bisschen die Frage gestellt, äh, ist es nicht schon ein, wäre das nicht eigentlich schon sogar ein Propaganda-Erfolg äh, für China, wenn man das verbieten würde und dann die ganzen Nutzer quasi äh, und Nutzerinnen auf die Barrikaden gehen würden, weil doch wirklich die, die Nutzung äh, sehr hoch ist und was natürlich hier auch. Äh, kritisiert wird, ist, dass es sich dort natürlich um eine gewisse Scheinheiligkeit handelt, wohlwissend, wie die eigenen Behörden, gerade die in sagen wir mal geheimdienstlichen Spektrum, selbst mit Daten umgehen. Und ich finde, das sind so paar interessante Diskussionen, die jetzt sicher etwas zu weitreichend sind, um jetzt nochmal hier ins Detail halt einzugehen. Aber da können wir auch ein paar Sachen posten. Kann man, kann sich ja jeder so ein bisschen sein eigenes Bild machen. Und natürlich, was vielen auch wieder von vielen Journalisten gerade aus dem Tech-Umfeld vorgeworfen wurde, ist das meiste wieder, was diese Anhörung gezeigt hat, ist, wie wenig Verständnis im Kongress es gibt für die Funktionsfähigkeit äh, von, von TikTok und äh, insgesamt für, äh, ja, äh, für Algorithmen und für digitale Geschäftsmodelle. Mhm.
0: Ja, also dort auch interessante Entwicklungen. Wir werden es weiter verfolgen äh, vor dem Hintergrund. Äh, die Diskussion äh, hat es ja auch gegeben. Äh, da dürfen die USA jetzt sowas verbieten. Äh, in Konsequenz muss man sich natürlich anschauen, welche Tech-Unternehmen in China <lacht> alle schon verboten sind, also ja, weil absolut, das natürlich von ja. China auch so ins Feld geführt wurde, dass man sagt, oh, wenn ihr mm -hmm. das macht, dann machen wir aber, aber de facto ist das in China nee, schon der Fall. Schon also genau. die Unternehmen sind dort verboten. Äh, mal schauen, ob China dann da im Zweifel diesen Hebel Apple noch ins Spiel führt, äh, weil das natürlich ein Unternehmen, was noch extrem auf China, auch was die Produktion angeht, angewiesen ist. Aber da ist dann auch natürlich die Frage, ob sich China damit nicht mehr ins eigene Fleisch schneiden würde, weil sie natürlich auch sehr auf Apple angewiesen sind und die Produktionsstätten und Millionen Leute in China, die wiederum bei Foxconn dort äh, Geld verdienen, indem sie Apple-Devices herstellen. Mm. Also von daher ja. ähm, äh, schwierig dort.
1: Viele zweischneidige Schwerte dort.
0: Exakt. Ja, das soll mm. es an Themen für diese Folge gewesen sein. Sehr viel mit AI. Und äh, ich denke, das wird uns auch noch ein paar Folgen erhalten bleiben. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, die geht jetzt diese Woche nicht explizit in Richtung AI. Trotzdem möchte ich gerne das Buch mal vorstellen. Ich fand es sehr spannend, deswegen habe ich es dir auch geschenkt. <lacht> Build an unorthodox guide to making things worth making von Tony Fadell. Wer ihn nicht kennt, der hat unter anderem bei Apple Teams geleitet, das iPod und iPhone kreiert haben, geleitet und ist auch der Gründer von Nest.
0: Was dann für über drei Milliarden von Google übernommen wurde. Also genau. wirklich so ein Experte, was so Produktdesign eigentlich angeht. ne? Und, und da eigentlich so weltweit, als der Papst gefeiert wird, vor dem Hintergrund natürlich so große Erfolge, die er dort vorzeigen kann.
1: Absolut. Und das ist so ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, für so Product-Driven-Founder. Also man merkt, wie zentral für ihn das Thema Produkt ist und auch wie sehr er ähm, häufig den Wert von Product-Manager fürs Unternehmen zum Beispiel betont. Aber ich finde, das Buch ist einfach insgesamt sehr, sehr spannend, wenn es darum geht, ja, Gründungsprozesse, Veränderungen in den Unternehmen, die man selbst gegründet, nachzuvollziehen, die Herausforderungen, die an so vielen Stellen entstehen und wie man damit umgeht, auch wie man den eigenen Managementstil natürlich adaptieren muss und, 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 und lernen muss. Also ich finde, das ist echt ein Buch, das sich sehr lohnt zu lesen für jeden, der ein Unternehmen gründet, aber auch äh, insgesamt für jeden, glaube ich, der mit digitalen Produkten mit Technologie arbeitet, es sind einfach sehr viele, sehr sehr viele spannende Aspekte, die dort beleuchtet werden.
0: Also nicht ein Buch, was sich in erster Linie nur an Produktmanager wendet, sondern weit darüber hinaus nein, nein, eben ein großes Spektrum von General Management, überhaupt Management und Unternehmensführung im Ganzen äh, von Konzernen bis hin zu Startups eigentlich für alle sehr relevante Lektionen dabei sind.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das ist die Buchempfehlung. Tony Fadell, Build an Orthodox Guide to Making Things Worth Making. Verlinken wir auch in den Shownotes, genauso wie sämtliche Artikel und Aspekte, die wir jetzt so nach vergangenen Folge diskutiert haben. Selber nochmal zum Nachlesen. Einzelne interessante Studien natürlich auch dabei, wie erwähnt. Und wir freuen uns über euer Feedback, eure Weiterempfehlungen unseres Podcasts. Jetzt einfach mal zwei euren Freunden direkt schicken und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.